0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Lincoln Nunes. E aí? <risos> Bora, Lutz. Bora. Prazer. Prazer é todo meu, cara. Mais uma vez, muito obrigado por ter recebido do seu tempo aí, pra gente bater um papo, trocar uma ideia, entender mais sobre mente, sobre performance e conhecer a sua história também. Então, cara, claro. antes de tudo, me explica um pouco o que, que é isso de ser um preparador mental esportivo, <risos> como tá lá no seu Instagram. E me conta um pouco, é diferente de coach? Como é que é?
1: Legal. Bom, prazer, cara. É uma honra estar tá aqui. Antes de eu aceitar o convite, dei uma olhada no teu conteúdo, né? O pessoal que você é, entrevistou, que teve aqui no teu podcast. Conteúdo muito bom, cara. É, conteúdo, assim, de bastante evolução. Traz só casca grossa aqui, né? A gente fala no jiu-jitsu, uh -huh. né? Casca grossa. E pra mim é um prazer, tá? É, e sim, cara, existe uma diferença entre o que eu faço e o coach, né? Coaching, digamos, a metodologia, né? E para eu poder explicar isso melhor para você, eu gosto sempre de pegar uma linha que faz muito sentido, tá? É, o coaching nada mais é do que uma metodologia criada por Tiengaui, onde ele entendeu no tênis, nasceu no tênis, tá? nasceu no esporte, que os atletas que ele trabalhava e já eram atletas de alto nível, eles chegaram num platô de performance onde eles estavam trabalhando no limite do corpo, né, no limite da exaustão física, só que eles não conseguiam evoluir, em hipótese alguma, daquele platô. Então Tim, ele entendeu que ele precisava mudar o viés, precisava mudar a forma de trabalhar com esses atletas. Então ele começou a buscar outros recursos que não fosse levar o corpo ao limite da exaustão, como por exemplo, olhar a forma que os atletas faziam os movimentos e o que os movimentos do tênis faziam com que gerasse, que tipo de pensamento gerava aquele movimento. O que, que ele pensava na hora de fazer determinado movimento? Como, por exemplo, eu não posso errar. Exemplo fictício aqui que eu estou dando para vocês, tá? Mas que faz sentido no contexto que eu da explicação. Eu não posso errar. E aí ele perguntava, o que que passa na tua cabeça quando você quer fazer este movimento e esse movimento não sai da forma que você gostaria? Eu não posso errar. Vamos mudar a forma, eu tô resumindo o máximo aqui, tá? Vamos mudar a forma de, de pensar, vamos começar a pensar que você tem que acertar, tirar do negativo e vamos colocar no positivo porque você tá preparado para poder fazer o seu melhor... E essas simples mudanças de pensamento, de comportamento, essas mudanças mentais, né, de mentalidade, de mindset, começou a fazer com que eles evoluíssem degrau por degrau, cada vez mais, saindo daquele platô. Então ali nasceu o coaching, uma metodologia onde basicamente o coach que pratica o coaching, ele tem que extrair do seu cliente o melhor dele através de perguntas extremamente efetivas, objetivas, que fazem com que o, o coach, que seria o cliente, entendesse que as respostas estão dentro dele. E, de uma certa forma, é muito verdade. Muito daquilo que a gente deseja conquistar e ainda não conquistou, é, está dentro da gente, só que a gente não consegue acessar sozinho essas respostas. Então, dentro do que a gente aprende no coaching... É, é diferente de mentoria, né? O mentor ele direciona, o mentor ele pega a experiência dele daquele negócio XYZ e fala: olha, esse caminho aqui não vai dar certo, eu já fui por aqui. Eu te aconselho a ir por este caminho que é o que mais faz sentido para aquilo que você está querendo. Então o mentor ele dá mais pitaco, o mentor ele direciona mais, o mentor mostra a experiência dele naquela determinada área. Então o mentor acaba meio que direcionando mais, falando o que a pessoa vai fazer. No coaching a gente aprende que isso não pode ser feito. O coaching raiz mesmo, né? Uhum. que até algumas escolas defendem ele de uma certa forma meio que, tipo assim, muito tipo militar, sabe? Deus o livre de fazer uma pergunta... Desculpa, pergunta não. Deus o livre de fazer uma orientação, mesmo sabendo que o cliente tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso. Você tem que... Fazer com que, com as suas perguntas, com a forma que você direciona a sessão, o cliente entender que este é o melhor caminho. Então, coaching, você tem que seguir a metodologia do coaching. Assim como um psicólogo acaba seguindo o que ele aprendeu na faculdade de psicologia.
0: Uhum.
1: Assim como um filósofo, ele tem que seguir a base filosófica. E ele tem várias linhas dentro da filosofia para ele seguir. Então, o coaching nada mais é do que uma métrica metodologia, só que dentro da alta performance esportiva, daquilo que eu acredito como verdade absoluta, e não é que eu estou certo, mas é a minha experiência que mostra que este é o melhor caminho, e muitas vezes a gente pensa que tem uma verdade absoluta sobre algo e na prática você vai perceber que as coisas não são bem assim, então o coaching segue uma metodologia e eu não sigo nenhuma doutrina, eu não sigo nenhuma metodologia especificamente. Porque eu entendi dentro da minha experiência que se eu seguisse apenas a metodologia do coaching, eu seria um profissional muito limitado. Talvez isso não aconteceria se eu trabalhasse numa outra área com outros clientes que eu não atendo hoje. Porque com os clientes que eu atendo... Eu testei fazer só coaching. Não deu certo. Eu testei... Seguir uma única metodologia... Só hipnose. Não deu certo. Eu, segui, eu procurei seguir... Só PNL. Não deu certo. O que, que eu quero dizer não deu certo? Eu entendi que eu ainda estava limitado. E quando a gente está falando... De atender os melhores... E maiores atletas de alto rendimento... Do mundo da atualidade especificamente mais do futebol, porque hoje 99,9% dos meus clientes são do futebol. Tem dois clientes só que eu atendo que não são do futebol. O restante é tudo futebol. Eu acabei fazendo uma migração natural ao longo da minha carreira por vários motivos que a gente pode conversar uhum. depois aqui por que eu acabei indo para o futebol. Quando a gente está falando deste mercado, eu entendi que eu precisava ter mais recursos do que uma única metodologia, uma única... Não uh, sei lá, algum, algum único ensinamento, digamos assim, alguma única estratégia, não tinha como eu Entendo. seria atropelado pelos atletas que eu atendo, e eu percebi isso porque este feedback não veio de mim, veio dos meus próprios atletas. Eu cansei de chegar com vários atletas na época que eu trabalhava muito forte com atletas do UFC e alguns atletas do alto nível do futebol, onde eles sentam na minha frente e falam você é o quarto que eu vou dar uma chance. Eu Caralho. sei que eu preciso <risos> de um cara como você, só que eu não consigo passar da primeira sessão com os profissionais que sentam na minha frente.
0: E por que você acha isso?
1: Porque... quando você segue uma única doutrina... Quando você segue um único tipo de ensinamento, muitos profissionais, não são todos, tá? Mas eu digo muitos profissionais, eles estão mais apegados no seu próprio umbigo e no seu próprio ego do que resolver o problema do seu cliente. Eles estão mais preocupados em seguir o que eles aprenderam na faculdade e seguir o que aprenderam dentro de um curso. Estão mais preocupados em seguir as ferramentas do coaching do que entregar o que realmente o cliente precisa. Então eles ficam como um tapa-olho de cavalo uhum. e não expandem os seus conhecimentos. E o cliente está dando indícios para ele o tempo inteiro do que ele precisa. Muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de stack de habilidade, porque ele não tem no stack dele o que, que eu faço hoje. Eu olho para minha gaveta de stack de habilidades, eu olho para aquela gaveta e falo o seguinte. Ah, o Lutz hoje precisa de uma base filosófica. Eu vou lá, no Platão, Sócrates, e entrego para você a base. Eu preciso ter uma base do desenvolvimento humano. E quando a gente fala de se desenvolver, se autoconhecer, no meu ponto de vista, a filosofia ela faz muito sentido. Então, eu sou formado em filosofia, tenho pós-graduação em psicanálise clínica e tenho mais de 25 formações atreladas ao desenvolvimento humano. Eu abro o meu stack de habilidade, vou lá na base filosófica e entrego para você o que você precisa da filosofia. O restante da filosofia, eu não estou nem aí para ela. Eu uso filosofia para performance. Eu não uso filosofia para dar aula e para ser professor ou para provar para os outros que eu sei sobre filosofia. Eu não estou nem aí para o restante. Eu vou entregar o que você precisa da filosofia. Ao mesmo tempo, amanhã, talvez você esteja precisando de Freud. Então eu vou buscar na psicanálise o que você precisa de Freud. O restante, eu não estou nem aí, eu descarto. Então eu uso aquilo que você precisa com base no meu arsenal, nos recursos que eu tenho, com base nas formações que eu acabei fazendo.
0: É uma junção né, de tudo o que você foi aprendendo.
1: Exatamente. E, e parece mu
0: muito mais completo e parece funcionar muito mais do que seguir
1: uma coisa fixa, né? Não sei se funciona mais. Não tá. sei se é mais completo. Eu sei o que funciona pra mim. Eu Isso. sei o que traz resultado pra mim. Tem pessoas que têm muito resultado usando só uma base. Só a base da filosofia, só a base da psicanálise, só a base do coaching. Nada contra. Todas essas ferramentas do desenvolvimento humano são muito poderosas. E eu uso um pouco de cada ela, um pouco de um pouco delas, né? Cada uma delas. A diferença é que eu entrego o que você precisa e não o que eu gostaria de te entregar. E muitas vezes você quer alguma coisa, mas não é isso que você está precisando. Eu não entrego o que você quer, nem o que eu gostaria. Eu entrego o que você precisa. Então, muitas vezes, alguns profissionais, até por falta de experiência, até por viver uma, 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 uma doutrina cega de uma única metodologia, tem pessoas que matam por uma, por uma metodologia. Tem pessoas que, Deus o livre, elas discriminam, se tu, usa, se tu é filósofo uh, discrimina a psicanálise a psicanálise discrimina a filosofia o coaching discrimina a hipnose a hipnose discrimina então assim, uh, aí quem é psicólogo discrimina o coaching e discrimina a hipnose e aí fica levantando aquela bandeira daquela faculdade e mata pelaquela faculdade só que às vezes tu esquece que o que tu precisa entregar não é o que você quer mas é o que o teu cliente precisa então, o motivo pelo qual esses clientes é, que me relataram né, que já era o terceiro, quarta pessoa que ele estava procurando entender, procurando ser atendido e não conseguia passar, muitas vezes é porque a pessoa não tinha experiência. É porque ela estava cega numa doutrina, por exemplo, da, 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 da psicologia, e o que ele precisava era uma mudança de comportamento rápido. Então isso aí, tu busca na hipnose, tu busca na PNL... Às vezes a pessoa, ela tava querendo uma base. Porque a base dela não tava muito sólida e você tinha que entregar algo de alguma coisa mais relacionada de profundezas do, do, do desenvolvimento humano, princípios. Princípios, virtudes, valores, é o que tava faltando pra pessoa. E você quer entregar uma ferramenta de coaching, não vai, não encaixa, isso não vai encaixar. Então, você ter essa percepção do que a pessoa está desejando e você ter o stack de habilidade que está congruente com o que ela está querendo, é aí que muda o jogo. Então, por isso que muitos profissionais da minha área, quando está falando de alta performance esportiva, de você trabalhar com os melhores do mundo, muitas vezes não conseguem passar da primeira sessão. Não é eu que estou falando, são os meus clientes que falam isso.
0: Pra cada cliente seu, muda muito qual que é... Porque os caras estão lá no alto nível. Perfeito. O que, que eles precisam hum. fazer para ou aumentar aquele nível que já é alto... Sim. Ou impedir que ele caia, assim. Muda muito a, o que ele precisa de um pro outro. Ou você vê que existe algum padrão de... De, às vezes,
1: comportamento que eles estão errando. Ou de um jeito de pensar que não tá legal legal antes de eu responder a tua pergunta uh, de repente a pessoa que está assistindo aqui o, o, o podcast pergunta: tá, perguntar o cara, o cara não é filósofo o cara não é coach <risos> o cara não é psicanalista uh, o cara tem as formações ok uh, o que que esse cara é então? boa eu sou livre <risos> eu sou livre, cara eu não posso criar uma chancela criar um estereótipo criar uma, um carimbo de uma profissão se às vezes eu trabalho seis meses com o um atleta e eu não trabalho base filosófica com ele porque ele não tá precisando disso. Ele já teve isso muito bem na raiz dele. Eu não trabalho filosofia. Por que, que eu vou usar filosofia se o cara não precisa de filosofia agora? Então eu sou livre. Eu entrego o que o atleta precisa, não o que eu quero nem o que ele quer. Se fosse ter uma denominação o que eu faço... Olha, a que mais faz sentido hoje é preparador mental, treinador mental e comportamental... Eu sou especialista em performance esportiva com foco no mental e no comportamental. Essa é a, den é a denominação mais coerente. E se amanhã eu achar que tem outra melhor, eu vou trocar essa e Perfeito. vou mandar essa pra longe, não tô nem aí. Dá pra falar palavrão aqui? Todos que você quiser. Opa, então tamo grande. É, eu sempre cuido, mas quando tá liberado. Não, pode falar, pode falar. Eu, a palavrão é de verbo de intensidade, né? É, é palavrão é... é. De verbo de intensidade. Todo mundo fala, né? É, de verbo de intensidade, né? Então respondendo a tua pergunta, uhum. uh, sim, existe um padrão que geralmente o ser humano ele segue quando ele tá se desenvolvendo. Eu costumo falar que muda-se a modalidade, muda-se o esporte, muda-se o atleta, mas geralmente os bloqueios, os anseios, as limitações, a autossabotagem ela se repete. Ela só muda de pessoa e de esporte. Então, quando eu conheço o atleta... A primeira coisa que eu faço é uma sessão... Duas sessões com ele, às vezes três sessões... Para eu poder, num curto espaço de tempo... Mapear o que pode estar impedindo ele... De atingir o máximo potencial dele. E as pessoas me perguntam, né, já respondendo a tua pergunta... As pessoas me perguntam... Lincoln, qual é a essência do teu trabalho? A essência do meu trabalho, que está conectada à pergunta que você me fez... É ativar o máximo potencial do atleta. Elevator pitch. É isso. Uhum. Me fala mais sobre isso. Te falo. Todo atleta, ele tem um potencial ativo. Ele, desculpa. Todo atleta tem um potencial, ok? Tá. De atingir um resultado na vida dele. Tu concorda comigo? Sim. Mas nem todos têm esse potencial ativo. Vou te explicar. Tá. E mesmo que tenha ativo, ele não tá no máximo o potencial. Muitas vezes o atleta, ele tá vivendo uma fase que não é a melhor fase do mundo dele. Ele tá com o potencial, ele existe esse potencial, mas esse potencial tá adormecido. Pode ser um atleta que ainda não chegou num, num patamar de elite, é um atleta que tá se encaminhando para chegar lá, é um atleta que tu olha, nossa, esse cara tem tudo para explodir. Esse cara, esse atleta, ele tem tudo pra dar certo. Ele tem talento, ele tem uh, técnica, ele é técnico, ele é tático. Ele é diferente, ou seja, o potencial dele tá ali. Só que, às vezes, ele não tá ativo na frequência máxima dele. E, muitas vezes, tem atletas que o potencial existe, ele está ativo, mas ele não tá na frequência máxima. E sabe qual que é a grande, a grande maravilha disso? É. Principalmente pra minha profissão, obviamente. É que quase 100% dos atletas... Não importa o nível que esteja... Não está com o potencial... Máximo ativado... E eu provo isso... Com base em ciência... Com base em métricas... Com base em perguntas... Quando o atleta senta comigo... Pode ser o atleta mais caro da história do futebol... Pode ser o atleta que ganhou bola de ouro... Eu mostro para ele... Que se ele não tem alguém fazendo o que eu tô fazendo... Outra pessoa fazendo algo semelhante ao que eu faço... Ele vai estar sempre com potencial abaixo do que ele acha que pode. O grande problema, Lutz, no mundo da alta performance esportiva, isso segue, serve pra você, serve uhum. pra mim, mas vamos falar de esporte aqui. Uhum. É que os atletas eles acham que estão no, no potencial máximo deles. Eles acham, sabe por quê? Porque eles são muito talentosos no que fazem então o talento, mesmo fazendo um monte de coisa errada, comendo mal, dormindo mal, se relacionando com pessoas tóxicas com autossabotagem, com crença eles acham que eles estão no potencial máximo deles só que achar é diferente de ter certeza o talento, ele consegue fazer com que o atleta vá até um limite, tem um teto que o talento consegue te levar quando você faz tudo errado Come mal, se dorme mal Se relaciona com pessoas tóxicas Você não tem uma rotina de profissional Você é um atleta, mas você não é um profissional é disso, São coisas distintas Hoje, o que tem muito no mercado É muito atleta e pouco profissional Então o talento Faz com que eles consigam chegar no, num, num lugar alto Só que tem um teto Então o talento, ele carrega O atleta nas costas Quando eles fazem um monte de merda Só que Chega uma hora que esse talento não consegue mais segurar as merdas que o atleta faz pré-competição, pré pré-jogo. Uhum. Falando de atleta de futebol. Quando você tem o talento que é nato do atleta, que é o que diferencia ele, atrelado a um sono regulado, uma alimentação boa, uma equipe multidisciplinar que cuida do atleta, suplementação, cuidando da tua biologia interna, você se alimenta da melhor maneira possível, o seu relacionamento, ele é um relacionamento de crescimento não tóxico que te limita, uhum. aí o atleta tem um potencial ilimitado. Aí ele consegue chegar a conquistar Coisas inimagináveis. Que desafiam a própria ciência. Porque ele tem muito talento. E ele faz tudo que está dentro do alcance dele. Para potencializar. Lapidar este talento. Eu costumo falar que Deus fez a gente. Como se fôssemos um diamante não lapidado. A diferença. É que alguns lapidam. Se autolapidam Ao longo da vida. Pegando aquele talento. E fazendo com que ele valha. O valor de um diamante. Se torne robusto fortalecido como um diamante. Outros acabam se lapidando e valendo tanto quanto carvão. Essa é a grande diferença. Todos nós temos talento para alguma coisa na vida. Só que se você não lapida esse talento, se você não trabalha da melhor maneira possível para que esse talento ele seja potencializado, você vai chegar num platô que você não vai conseguir evoluir mais. Porque o teu talento não vai conseguir te carregar. Não vai conseguir te manter no topo por muito tempo. Porque se manter no topo é tão desafiador quanto fazer com que você ultrapasse a linha que te trouxe até o topo. São coisas distintas. Chegar até aqui é uma coisa. Se manter é outra. E passar essa linha é uma outra linha. Então são abordagens diferentes que eu tenho que fazer durante as fases do processo que eu conheço. O atleta. Às vezes eu entendo que o atleta Ele tá com uma porrada de crença Adquirida ao longo da infância dele Que eu preciso ir na jugular Disso aí, e eu não tenho tempo para fazer terapia com o cara, por exemplo Poderia fazer? Poderia fazer Tenho conhecimento? Claro que tenho Mas o atleta não tem tempo para fazer terapia E se eu ficar entendo. Bitolado Tentando entregar terapia Através da PNL, através da hipnose Através Da própria psicanálise eu vou perder esse atleta na segunda sessão. Ele vai me mandar longe na segunda sessão. Porque ele não tem tempo. A mudança tem que ser rápida. Como que você acorda o cara nesse caso? Usando técnicas atreladas ao desenvolvimento humano. Hum. Eu pego, vou lá no meu stack de habilidade, abro com a minha gaveta. Hum, é disso que o Lutz precisa hoje. Abro a gaveta, te entrego, resolvo, resignifico, faço aquilo ali mudar, se tornar algo natural. Então... É por isso que eu não sou coach. Total. Ficou
0: claro agora? Ficou claro, perfeito. E me corrija se eu estiver errado, mas um cara com puramente o talento, ou ele até se, esfor se esforça também, porque né, okay. o talento não é necessário para o cara, por exemplo, só o talento, imagino. Me corrija se eu tiver errado. Tá aqui jogando no Brasil e tá jogando na Premier League daqui a pouco. Uhum. Ele chega ali. Ok. A partir de que momento depois que ele chega na Premier League, porque com certeza ele fica em êxtase, e fica feliz, a partir de que momento aquela performance começa a decair? Porque eu percebo isso, eu comecei a acompanhar futebol faz pouco tempo, inclusive. Okay. Né? Tem pouco tempo. E eu fui percebendo isso, que muitos jogadores estão indo muito bem aqui no Brasil, chega na Premier League, aí joga bem na Premier League, por exemplo, e depois começa a decair. O porquê disso acontece? Sendo que ele, ele tem mais uh, possibilidade, ele treina mais tempo, né?
1: Sim, Premier League é o que tem de mais... Mais poderoso no mundo do futebol. Os, <risos> os, 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 os times da Premier League são seleções, né? É um de cada canto, de cada seleção que forma, forma um time. Tu pega os 10, 15 times top da Premier League, tu fica apavorado com a quantidade de valor, de investimento que os clubes fazem, o, o perfil dos atletas, né? Então assim, a Premier League é... é, é qualquer é jogo é bom, né? a é Premier League, é qualquer é jogo é bom.
0: Nível. E aí o cara ali tem tudo possível pra ele começar a lapidar o diamante dele cada vez mais... E a performance começa a cair. Uhum. Por que você acha que isso acontece? O cara, ele chega, ele chega no sucesso
1: <risos> e, e decai. Vários motivos antes. Vários. É, é difícil eu, eu te trazer um único e principal motivo. Porque quase nunca é um único e um principal motivo muitas vezes é um motivo que puxa o outro para cima funciona mais ou menos como uma orquestra que dos nossos hormônios internos né uhum. a pessoa dorme mal ela acha que é alguma coisa que ela está comendo mas não na verdade a produção de triptofano não está acontecendo que induz na produção de serotonina que daí tá influenciando a melatonina dele, então ele tá dormindo mal, porque o triptofano tá errado. Tem que ajustar o triptofano. Então, tu vê, tu dá quatro, cinco passos para trás para poder entender a, a, a orquestra, né? A sinfonia que é a nossa biologia, que acaba impactando como um todo. É como se fosse uma fábrica que tá trabalhando em conjunto. Uma pessoa tira uma pecinha dessa fábrica e vai estourar lá na produção, na frente lá. Só que ali é, a, é, o, é o efeito, mas não é a causa. O efeito foi o quê? Uh, o produto saiu com um problema. É o efeito. Só que a causa foi uma pessoa que esqueceu de colocar, apertar o parafuso lá atrás, uh -huh. que desencadeou todo um sistema, que vazou o óleo, que o óleo corroeu não sei o quê, que daí, tu entendeu o que eu quero uh -huh. te dizer? Então, dentro da performance esportiva, de, falando de comportamento, é a mesma coisa. Às vezes é algum tipo de crença que o atleta adquiriu lá na infância dele, de merecimento, por exemplo. O atleta ele acredita que ele não merece ter o sucesso que ele está tendo. Por quê? Porque ele vem de uma família Que o pai dizia Que sucesso é só para o colega do lado uhum. Que o sucesso não é para ele Se tu não treinar duro E essas coisas não derem certo Você nunca vai conseguir ser alguém na vida Se porventura você não fizer 100% certo O sucesso não é para você Aquela história que dinheiro não dá em árvore aquela, Aquele <risos> tipo de, de informação Que nossos pais muitas vezes fazem é, Por amor Mas fazer por amor Não quer dizer que tá fazendo certo então, às vezes, é algo muito mais profundo que o atleta não consegue identificar sozinho. Um atleta, muitas vezes, ele tem um, um, uma, certa, uma certa explosão no Brasil. Quando ele vai para a Europa, ele perde o propósito dele. Ele simplesmente ele jogava para dar uma vida boa para a família e ele colocou o dinheiro como objeto principal dessa mudança. Quando ele conquistou o dinheiro, ele simplesmente não sabe mais pelo qual vale a pena fazer o que tem que ser feito. O colocar o dinheiro como um propósito, eu não vejo como um problema. O problema é tu colocar o dinheiro como um fim. Ele pode ser um meio, mas desde que não seja usado da maneira errada. Isso cabe a mim ajudar, identificar. Não tem nada de errado quando o atleta quer sucesso, dinheiro, fama, mulher, seguidor. Quando ele quer... Prosperar, pra ter carro, casa, jogar dinheiro pra fora, não tem problema. Isso pode ser um motivador real que vai fazer ele conquistar o que ele deseja. O problema é quando ele é o único motivador. Porque vai chegar o momento que ele vai conquistar isso. E aí ele vai se sentir vazio quando isso acontecer. Interessante, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual, na verdade é o segundo, já falei da crença é. antes. Às vezes ele acha que não merece aquele sucesso que ele tá tendo, porque ele se vê num time, sei lá de Série A do Brasileiro... e ele acredita que isso ali ainda não é... algo muito grande... e quando ele tem uma explosão meteórica... para uma La Liga... Uh, ou para uma Premier League... ou algum outro clube até... de um nome muito expressivo... ele entende que ele não merece aquilo... então ele é um atleta que tem na identidade dele... o ser dele... aquilo que tem de mais profundo... que é a nossa identidade... não é a identidade que faz com que você decarterasse... e passe para lá e para cá... é a identidade do teu ser... do teu eu essa identidade muitas vezes ela tá muito bem preenchida porque você sabe que você é um atleta muito foda na sua essência você sabe que você é um atleta muito muito foda e quando a gente sobe para a crença de capacidade você sabe que você é capaz de fazer o que tem que ser feito para conquistar o que você deseja só que quando tu sobe para a crença de merecimento que é aquela crença que está conectada né o comportamento do merecer ter você dá um volta para trás. Quando você tá próximo de explodir, você tá dois, três passos para trás. Porque você, no fundo, no fundo, acredita que não merece esse sucesso que tá tendo. Por conta de quê? Vários motivos. Crenças, autossabotagem e uma porrada de... Uh, mentiras que você conta para você mesmo. Que hoje se, se criou uma conexão neural ali tão forte que você não consegue mais ver. Aquilo faz parte de você, mesmo que seja de forma inconsciente. Então... Eu te falei aqui dois motivos. Perda de propósito, crença, auto-sabotagem, Não estar preparado para a cultura do local. Não ter uma base familiar sólida também. Já estou falando mais dois motivos aqui. E é uma coisa tipo, simples, né? mas às vezes o cara está joga, jogando no time da Alemanha, só tem alemão, não sei lá. Não tem muitos amigos. Não domina a língua. Nativa não domina o inglês, que é a língua universal, não domina o espanhol, não tem amigos no local, não tem uma base familiar sólida, ele está lá sozinho, e é o que acontece na maioria das vezes, o cara não consegue se comunicar, a comida ele não consegue se adaptar, a cultura é completamente diferente... Tem atletas que jogam menos 10 graus, por exemplo, quando vão a Rússia. Eu tô dando um exemplo. Até mesmo na Europa agora. Eu peguei lá, neve agora, enquanto eu estava lá. Cheguei hoje de Londres e peguei dois, três dias de neve lá. Como é que tu joga com os pés congelando? Então são várias, várias situações que vão se conectando. E no somar, essa conta fica muito cara. E aí o atleta não está preparado mentalmente... Para conseguir performar. Não se discute sobre técnica e tática. Afinal, ele foi transacionado para aquele clube. Então, ele está preparado tecnicamente para desempenhar o melhor futebol. Só que se ele não estiver preparado mentalmente... E os comportamentos dele ao longo do dia não foram congruentes com o talento dele... Ele pode vir a sucumbir à pressão, à saudade, à cultura... Há várias outras coisas Então tu imagina se uma dessas situações Já é o suficiente para fazer com que o atleta não consiga Ficar um, dois meses performando em alto nível Tu imagina uma série De informações, tudo dentro de um saco É como se você pegasse um saco Preto, e cada problema Você colocasse dentro do saco Um problema pode até ser que não te abale Você consiga levar Mas vai ficando tanto problema Dentro daquele saco, e o saco vai ficando tão pesado Que chega uma hora que você não consegue carregar o saco.
0: E qual o princípio você diria assim de... Pode ser de filosofia, pode ser... Enfim, do que você quiser que ajude uma pessoa a carregar um saco desse, sabe? Porque o cara sai daqui e tá jogando na Rússia, por exemplo. Uhum. É... Ele não pode simplesmente desistir, né? Ele tem que... At... imagina. Simplesmente...
1: Geralmente eles não desistem. Geralmente eles vão até o limite que der. Eles são pessoas até por toda a questão cultural, né? De que o atleta ele não pode pedir ajuda. Quem tem é, um, um preparador mental está com um problema na mente, né? Isso está caindo muito hoje, talentes. Hoje é, o cenário está diferente. Os atletas estão entendendo cada vez mais que o preparo mental e o comportamental ele é tão importante quanto o físico. Algumas pessoas defendem até que é mais importante do que o físico. É, eu acredito que é tão importante quanto o físico. Não adianta você ter um corpo numa potência máxima com a mente quebrada. É fácil de entender, não precisa ter mais de um neurônio para entender isso. Quem é que comanda os movimentos? Lutz, levanta o braço direito, por favor. Quem levantou o braço? O corpo? Quem mandou o braço ser levantado? O cérebro. É óbvio. É uma questão simples de ser entendida. Mas existia todo o estereótipo de quem precisa de um psicólogo, de um preparador mental, um, um treinador mental é uma pessoa que tem problemas mentais, né? o cara tá quebrado mentalmente, e o atleta tem muito isso, eu não vou deixar ninguém entrar na minha cabeça, não, 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 não. na minha cabeça ninguém entra, esse atleta, <risos> ele, é, eu, eu entendo o, o fato deles pensarem assim, é fácil de entender por que, que os atletas pensam que o trabalho mental não é importante. Eu vou te fazer uma pergunta, cara. Uhum. Tu consegue dirigir, dirigir um carro da Stock Car agora se eu te colocar na frente dele? Não. Tu consegue falar japonês agora? Não. Por que, que tu não consegue?
0: Porque eu não aprendi.
1: Tu não pode entregar para os outros o que não tem dentro de você, meu irmão. Os atletas não entendem a importância do trabalho mental... Porque eles sequer têm o conhecimento do que isso é capaz de fazer por eles. Então, eu entendo, entendo... Eu entendo o fato deles pensarem que preparar a mente e mudar comportamentos, trabalhar comportamentos, que uma coisa é tu trabalhar emoções, mental. Outra coisa são teus comportamentos do teu dia a dia que vão acabar influenciando no seu mental. Uma coisa está conectada à outra. Eles não conseguem, eles não têm noção... Do... Que é tão importante quanto o mecânico, né? O... Exato. Então não dá pra julgar, né? Não dá pra criticar o atleta que pensa que a mente ela está desassociada do corpo. Não dá pra julgar. Mas basta uma sessão comigo, uma única sessão, que os atletas não querem mais parar de fazer as sessões. Por quê? Porque eu consigo, de uma forma muito rápida, mostrar de forma é, científica que eu uso muito a ciência no meu método. Eu tenho um método que eu desenvolvi que se chama Método Atleta de Elite. É um método que eu desenvolvi com base mais de 5 mil horas de atendimento, centenas de atletas atendidos. Eu desenvolvi o meu método porque eu entendi que eu tinha que fazer um mix uh -huh. do que tem do desenvolvimento. Como se fosse o MMA do uh -huh. desenvolvimento humano, <risos> Perfeito. né?
0: Perfeito.
1: Eu, inter... eu tive que conectar essa, essa, essa junção do MMA do desenvolvimento humano para entregar para eles. Então eu, eu consegui mostrar, eu consigo mostrar para eles num curto espaço de tempo, o quanto que eles estão performando abaixo do potencial máximo deles. Não importa qual atleta seja. Pode ser um atleta lesionado fisicamente, um atleta que não está lesionado fisicamente, mas está com uma lesão mental, porque também existe a lesão mental. Eles acham que não, mas sim, tem a lesão mental. E também tem o terceiro grupo de atleta do futebol que eu trabalho, que é aquele que já está performando em alto nível. Esse aqui é aquele atleta inconformado de plantão, que tem uma mentalidade diferenciada da média, que sabe que ele pode ir para um patamar acima do que ele está, mesmo estando em muito alto mal. nível, mesmo já performando bem, fazendo gol numa fase muito boa. É um atleta que não aceita o status quo dele. Ele quer mais e melhor. E ele vê em mim uma ponte para que ele consiga atingir esse resultado que ele ainda não tá conseguindo sozinho. Até porque eu tenho uma frase que talvez tu concorde, talvez não, que é o seguinte: o resultado que você não tem é fruto do que você não sabe. Porque se você já soubesse, você já teria.
0: E o resultado que você tem agora é o que você sabe
1: até então para hum. ir para frente, pra se aprender mais. Exato. Porque senão tu já estaria nesse resultado acima que você está desejando. Perfeito. Se tu não, Por que, que tu não montou o teu estúdio aqui antes? Porque tu não sabia como montar. Tu não botou energia nisso. Quando tu colocou energia, tu começou a aprender como montar. Logo depois, o negócio nasceu. Com o um atleta é a mesma coisa. O atleta, quando ele começa a ter consciência que a mente e corpo é tudo conectado e que a ciência prova hoje... Que os atletas que estão mentalmente preparados, que estão com o um comportamento atrelado à mente, que eles estão hoje fortalecidos em termos de emoção, eles não são escravos das suas emoções, eles governam sobre as emoções, são atletas que estão num patamar muito mais alto do que os seus concorrentes. E o melhor, não param de evoluir. Eles não ficam estagnados. Hoje... Ver casos como Gabriel Medina, Simone Biles. Eles estão hoje jogando a merda no ventilador e mostrando a importância do trabalho mental. Eles estão mostrando o que, que um ne a negligência no mental é capaz de fazer, mesmo com atletas que são considerados super-humanos. Só que, na verdade, antes de ser um super-humano, o que, que tem ali? Um ser humano. Uhum. E chega uma hora antes que essa conta chega. O que acontece é que esses atletas eles vão carregando um fardo gigantesco. Eles vão aguentando a pressão. Eles vão. Eles encontram uma forma de cada vez mais elevar o seu nível máximo de excelência. Só que isso tem um preço. É como se você fosse todos os dias no banco pedir empréstimo para o banco. Vai chegar uma hora que essa conta vai chegar. Se você não começar a pagar o que você está pedindo, essa conta vai chegar. E é isso que acontece com atletas que hoje, não só Gabriel Medina, como Simone Biles, mas vários outros atletas nível olímpico, nível mundial, estão largando, aposentando suas carreiras por conta da sua saúde mental. Rola um burnout, né? Teve o caso das Olimpíadas, lembra? Disso? Vários atletas das Olimpíadas. Então isso não é uma coisa que está acontecendo agora. Isso sempre aconteceu. Só que antes eles não tinham coragem de jogar isso no ventilador e falar, eu não aguento mais eu preciso cuidar da minha saúde mental antigamente eles tinham vergonha porque tinha um estereótipo que eu falei antes o atleta que precisa de um trabalho mental tá quebrado mentalmente na verdade não, o atleta que precisa de um trabalho mental é porque ele quer se destacar. Ele, ele deseja, ele tem um desejo ardente no seu coração de ser melhor e ir mais à frente e se manter mais no topo do que os seus concorrentes. Então, hoje o trabalho mental, ele está conectado à performance e não mais a gente quebrada.
0: Uhum. Faz é sentido? Total, é total isso. Total. As pessoas que estão é, em alta performance, lá pode ser tanto um cara top da Premier League, quanto um cara que está jogando num time da Rússia, eles estão em um nível muito alto, eu imagino. Sim, geralmente sim. O que que você identifica de padrões para essas pessoas terem chegado até ali? Às vezes não só o talento, mas o que, que levou elas, elas chegarem até
1: ali? O talento é muito importante, muito importante. Ele ainda é um fator muito decisivo, tá. mas hoje os maiores nomes do desenvolvimento humano, PHDs na área, os nomes mais respeitados do mundo como o próprio Michael Gervais, ele defende, né, ele tem uma citação que é muito massa. Estima-se que 90% do sucesso dos atletas de elite seja mental. O talento se torna desprezível quando o lado mental e emocional é negligenciado. Michael Gervais. Então hoje a ciência comprova, até mesmo com a própria teoria do flow e várias outras formas de tu metrificar isso. Eu tive agora um trabalho... Uh, um trabalho publicado numa revista chamada Cognition da Logos University onde lá ficou claro no meu trabalho, um trabalho aprovado por uma banca de doutores que o atleta que estiver mentalmente fortalecido ele tem uma forte tendência a não só se manter no topo mas conseguir elevar o seu padrão de performance publicado cientificamente isso porque para a ciência os meus estudos de caso não valem, uhum. não tem validade nenhuma. Não importa o que eu tenha conquistado, o que eu tenha ajudado esses atletas a conquistarem. Agora, quando você tem uma banca de doutores validando a sua tese, o jogo muda. Então eu já tive o primeiro artigo publicado agora. Demais, Tô... foda. É, isso é bem difícil, bem, bem complicado. Imagina? É, eu tive agora esse primeiro artigo publicado. Estou buscando a aprovação do meu método agora. Acho que nos próximos dois meses, já estou trabalhando há mais de um ano na aprovação desse método, que é o método que eu desenvolvi. Está sendo buscada a validação. E estou com vários outros artigos agora sendo escritos por mim para que eu consiga validar o que eu falo. Muito foda, cara. É diferente isso. Aí o jogo muda, uhum. porque tu não, tu não precisa concordar comigo, nem gostar de mim. E nem a concordar com a forma que eu faço. Mas tu não pode negar resultado o a resultado ciência? não pode ser negado e a ciência também não, não pode ser deixada de lado eu sou muito fã da ciência mas a ciência não é tudo porque a ciência não consegue evoluir na velocidade que o ser humano evolui por mais que eu seja um cara apaixonado por colocar ciência naquilo que eu faço se eu ficar doutrinado e cego pela ciência eu começo a colocar minha performance e o meu cliente para baixo Por quê? porque eu tenho que levar em consideração a minha experiência eu tenho que levar em consideração Opa, é? Aquilo que eu sei que dá certo. Ah, mas a ciência não defende isso. Eu não tô nem aí para ciência, cara. Eu não me importo com a ciência. O que me importa é o resultado. O resultado vai ser atingido? Sim. Então eu não tô nem aí para ciência. Se a ciência me ajudar, ótimo. Se ela for me atrapalhar, tchau ciência. Eu não quero saber de você. Então esse é o grande lance. Que muitas pessoas acabam não conseguindo enxergar. E eu vejo isso como uma coisa natural. Muitas pessoas, elas se apegam novamente à metodologia... A uma bandeira. A uma bandeira, cara. Eles estão mais preocupados em levantar a bandeira da sua instituição, da forma que ela faz, do que preocupado com o seu próprio cliente. Perfeito. Cara, quais são os princípios
0: que alguém pode seguir quando ele tem que enfrentar muita merda. Porque, imagina, o cara tá lá no alto nível, jogando na Premier League. Não é fácil você se manter ali, assim, até fisicamente falando, você tem que treinar muito, você tem que acordar cedo, tem que se alimentar bem. E aquilo é tipo, são desafios, né? Pra uma Sim. pessoa. Ou, por exemplo, um cara que tá jogando lá na Rússia, o frio, não fala a língua, são vários desafios. Uhum. O que, que você passaria pra esses caras, pra eles entenderem que, calma, vale a pena tudo isso,
1: sabe? Feito. O que a ciência fala hoje, Lutz? A ciência fala hoje que quanto mais ele estiver conectado com um propósito profundo, isso até é uma, um conceito trazido por um, um psiquiatra de Harvard, Dr. Selene Play, ele traz esse conceito do propósito profundo, onde você quando quer conquistar algo, você não atrela esse teu sonho, né? Essa tua, esse teu objeto de desejo a algo superficial, como por exemplo, dinheiro, Mulheres, seguidores, fama, carro, casa. Uh, existem né? algumas... Uh, na verdade, eu estava numa palestra uma vez e eu vi uma citação que eu não consegui tirar print e acabei perdendo e não achei essa pesquisa. Mas foi colocado numa palestra por um pesquisador uma vez que quando você compra um carro novo, você consegue ter o prazer do carro novo por três meses no máximo. Depois de três meses, você não sabe a diferença... Entre o teu carro novo e um carro... Uma fumbica velha... Tu se torna aquilo natural... Entrar naquele carro... Que você não se torna mais feliz... Depois de três meses... E esse mesmo palestrante... Que eu tava participando do evento... Mostrou uma outra pesquisa depois... Que uma casa é um ano... Depois de um ano... Tu não consegue mais discernir... Se aquela casa te deixa mais feliz ou não... Então... interessante... É interessante... Quando você... Conecta... O teu desejo... A algo global há uma causa maior, a um propósito profundo e cada um tem o seu o que, o que te move, o que não te move e eu, o meu papel muito é extrair isso de você, porque a gente não aprende isso na escola, uhum. a gente não fala sobre o que a gente está falando aqui numa faculdade, numa escola, tem algumas faculdades dos Estados Unidos que já estão colocando o desenvolvimento humano dentro das cadeiras porque entenderam a importância do desenvolvimento humano na construção de pessoas extraordinárias só que isso ainda tá engatinhando e nos Estados Unidos ainda tá um pouco lento. Mas lá já tá diferente daqui, ok? Quando você entende que o seu propósito profundo, e isso não é tão simples de identificar, pode parecer simples, mas não é, você começa a conectar o seu propósito a uma causa maior. Você consegue entender que aquilo que você tá desejando é maior do que você mesmo. Então você não tá sozinho na busca desse desejo. E o meu papel é também fazer com que você entenda o que realmente é maior do que o dinheiro, o sucesso, o status, a grana. Muitas vezes eles acham que é isso. Só que quando tu, tu começa a se aprofundar e pergunta por quê? Mas por quê? Mas por quê que isso é importante? Mas por quê? Me fala mais sobre isso. Tu consegue entender que o que ele realmente deseja muitas vezes não é o dinheiro. Mas o que ele quer é... É simplesmente tirar a família dele da miséria. É não fazer com que a mãe dele passe nunca mais fome. Como ela vem passando. É fazer com que, por exemplo, um atleta do UFC que eu trabalhei recentemente. Tem acho que um ano mais ou menos. O propósito dele era fazer com que os filhos dele não dormissem mais com ratos e baratas. Porque ao longo da carreira dele ele dormia no porão. De um outro atleta do UFC. E ele tinha que treinar virado. Porque durante a noite os ratos e as baratas subiam em cima da família dele. E ele deixava a família dormindo. E ele não conseguia dormir com medo que algum bicho estivesse ali. E ele por várias vezes tirou esses bichos de cima da família. Isso foi importante para ele ter chegado até aqui. Só que agora que ele comprou a casa, o carro... E a família não dorme mais no porão. E não tem mais rato nem barata na casa deles. Qual é o próximo passo? E agora? O que é importante pra você? Pelo, qual, pelo que você luta? Se antes era isso... Agora o que é? E muitos atletas se perdem nesse meio do caminho. Porque não sabem mais o que faz o seu coração bater. Por isso que eu te falo que não tem problema... Se aquilo te move. Se aquilo faz com que você deu o seu melhor, o seu sangue, o seu suor, a sua lágrima. Quem sou eu para julgar se o teu motivo é certo ou errado? Quem sou eu? Agora, cabe a mim ajudar você a identificar se isso vai ser o suficiente para te manter no topo e fazer com que você vá para um patamar muito maior do que você está hoje. Então, é muito comum que os atletas nesse meio tempo não entendam essa situação do propósito profundo. Eles não consigam entender o que mais eu posso buscar. É um legado que eu quero buscar? A minha causa é global. Tem atletas, por exemplo, que ficam viciados em ajudar o próximo. Um vício positivo. Eles ajudam tantas pessoas que eles querem ganhar cada vez mais dinheiro para tirar as pessoas da miséria. Então perceba que o objetivo dele já não é mais ser campeão. Uhum. Estar numa Champions League, estar numa Premier League. O meio é esse. Mas o propósito dele já não é mais esse. Ele já tá. Ele já subiu de nível. Ele já está num propósito global, que é muito maior do que ele. É muito maior do que o próprio umbigo dele. Uhum. E aí o jogo começa a mudar. A Premier League é só um meio para fazer com que ele seja reconhecido. E ele tenha o dinheiro pra conquistar aquilo que ele quer. Só que o propósito dele já se tornou maior do que ele. Aí o jogo começa a jogar. O jogo começa a mudar.
0: Pra cada pessoa o propósito vai ser diferente, certo? Certo. Mas o caminho pra encontrar isso... É um padrão? É olhar pra infância? É olhar...
1: Pra onde você olha pra encontrar isso? Não existe um padrão, uma ciência exata... Para quando a gente quer entender qual é o propósito profundo do atleta. O que realmente vai fazer com que o legado dele seja construído. O que vai fazer com que o atleta ele tenha uma causa global. E não necessariamente se ele não tiver tudo isso, que ele não vai conseguir chegar lá. Não quer dizer isso. A gente está falando, cara, de algo extremamente complexo. Que é a alta performance esportiva. Então não existe uma ciência exata... E as pessoas podem até não concordar com o que eu tô falando aqui. Isso aqui é a minha verdade. É a minha experiência. É o que eu percebi ao longo do campo de batalha. Porque uma coisa é teoria. Outra coisa é campo de batalha. Outra coisa é você dormir com os atletas. Viver com os atletas. Morar com os atletas. Entender como realmente é o dia a dia desses atletas. É uma outra pegada. Então a minha experiência mostra o que eu tô trazendo aqui. E amanhã... Pode ser que eu fale. Eu tava completamente <risos> louco. Total. Não faz sentido nenhum tudo que eu falei naquele podcast do Lutz. E eu tô preparado pra isso. E a minha cabeça tá aberta pra isso. Então, não existe um padrão. A gente, claro, consegue ter indícios do que pode ser feito com base no, na tua cultura, com base na tua uh, base familiar, com base... No seu momento atual, com base na sua infância, com base na sua vida como um todo. Então, eu vou perguntando, eu vou extraindo, tu vai conversando comigo e conforme as sessões vão se aprofundando, eu vou tendo uma noção do que realmente é importante para você. E às vezes tu acha que isso é importante, só que na verdade, aquilo dali é até mesmo às vezes uma proteção do teu cérebro que tá te protegendo de alguma coisa lá na frente. Então você quer ir por este caminho, mas ali tem uma questão biológica muitas vezes que está acontecendo que você não sabe que eu não é né, que eu tenho que entender. Eu o meu trabalho é entender isto, é ver se o que você está falando sem julgamento faz sentido, se o que você está ah. dizendo realmente é o que você deseja. Eu tenho que ter uma percepção muito aguçada e aflorada do que você tá entregando para mim totalmente livre de julgamento sem nenhum tipo de estereótipo com relação às coisas que você fala então não existe uma ciência exata existe uma forma de eu conseguir identificar com base na minha experiência lembra que eu te falei? muda-se a modalidade, muda-se o atleta, mas geralmente os padrões os bloqueios, eles acabam se repetindo
0: no momento que o cara tá em campo eu vou colocar... No momento que ele entra no, no campo de batalha ali... Uhum. Que no caso seu... É, ou antigamente era num octógono... Uhum. Hoje é num...
1: Campo de futebol... Um campo de
0: futebol. Como que tem que estar tá a cabeça do atleta ali naquela hora? Porque você tinha comentado sobre o flow uhum. também... Tem... É, é, entrevistas aí do Ayrton Senna falando sobre o flow... Uhum. E
1: como é que é isso? Como que tá, tem que estar tá a cabeça do atleta ali no momento? Ela tem que estar tá com o menor ruído possível... Quando a gente fala, assim, não cientificamente, tá? Mas, é, sei lá. É, Num coloquial mesmo aqui, sabe? No português, português do dia a dia. O que, que é performance? É potencial menos ruído. Ponto. Simples. Potencial menos ruído. O atleta não, tem sim. um potencial de chegar e destruir nesse jogo da Premier League hoje. Tu concorda comigo? Uhum. Qual é o ruído que ele tem hoje? Que pode impedir ele de chegar no potencial máximo dentro desse jogo. Esse é o grande lance. Então o meu papel. Ele faz com que o atleta. Ele diminua o máximo de ruído possível. Para que ele possa atingir o máximo potencial possível. Muitas vezes o atleta está passando por uma dificuldade. Num relacionamento. Ele acabou brigando com a namorada. Acabou se discutindo. É, com os pais, com a mãe, a relação dele na base familiar não tá boa. Existe uma forte tendência de, se ele não souber bloquear este sentimento, de levar isso para dentro de campo. Nós somos seres humanos. Nós somos abalados pelo que acontece a nós, o que falam para a gente. É natural isso. O grande lance é qual é o tempo e a, e a intensidade e a duração desse abalo uma pessoa que medita há 25 anos não quer dizer que ela não vai ficar estressada irritada, não vai querer partir para briga corporal, dependendo da situação a diferença dela para mim, para você, de repente, que não meditamos há 25 anos é que ela assume o controle da situação dela muito mais rápido do que nós ela consegue não ser escrava do que está acontecendo e consegue governar sobre o que está acontecendo Victor Frank, eu tenho uma frase muito boa, né? você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões, então uma pessoa que tem uma consciência corporal, comportamental, mental, emocional, não quer dizer que ela não vá ter problemas e ruídos, a questão é, qual é a agilidade que eu vou resolver este problema e este ruído, qual é a forma que eu vou resolver isto, isto para que isto não me abale no momento de decisão a gente não consegue simplesmente bloquear as emoções, não tem como não quero sentir raiva de algo que fizeram pra mim não tem como, você vai sentir uhum. não quero sentir tristeza de algo que aconteceu na minha vida, não tem como você vai sentir, agora o como você usa essa tristeza o quanto que você usa essa raiva pra te potencializar esse é o grande jogo é aí que muda a jogada. Então, muitos atletas têm um potencial X para jogar um jogo de alto nível em qualquer campeonato, para no momento de decisão ele colocar o potencial dele para fora. Só que ele tá com tanto ruído que o potencial dele é apagado. Então, o meu Perfeito. papel é diminuir essa quantidade de ruído, para que o atleta consiga estar leve, livre e solto. Ele tem que estar tá leve, se ele não tiver leve, e fluído, independente dos problemas que estão à volta dele, ele vai performar abaixo da média. E qual que é o problema disso? Menos dinheiro no bolso do empresário, menos dinheiro no bolso do atleta. Empresário de futebol, você não assistiu o meu vídeo ainda que eu tenho no meu canal do YouTube que eu falo pra você? Pois é, você tá perdendo dinheiro. Por quê? Porque o empresário ele quer dinheiro na transação do atleta ele pode ter vínculo emocional com o atleta às vezes, pode ser o empresário é o pai do atleta, é o tio do atleta só que no fundo, no fundo o empresário quer dinheiro só que se o atleta não tá performando em alto nível, se ele tá com o potencial dele apagado pela quantidade de ruído como que funciona? então o atleta tá deixando de ganhar muito dinheiro, o empresário tá deixando de ganhar muito dinheiro e o clube tá deixando de ganhar muito dinheiro por quê? porque o potencial do atleta é de valer 10 milhões, só que eu sei que ele pode valer 50 e o ruído tá tirando os 10 já. Já tá começando a fazer com que ele fique menos os 10 milhões. Então o meu papel é fazer com que o atleta, ele tenha uma jornada, onde essa jornada tem que ser cumprida. O Lutz, ele está hoje aqui. No dia, que dia é hoje? Sei lá. Não tem que ideia? É. Hoje é dia 16, 16 de abril. Você quer, na próxima, na próxima janela do final do ano, ser transacionado. E você no mercado hoje vale 1 milhão. Ok? Ah, tu concorda comigo que daqui do dia 16 de abril Até o dia 31 de dezembro Vamos supor que fechasse a janela Até o dia 31 de dezembro Existe uma série de fatores que podem fazer Com que você saia do, do plumo E perca a performance Tu concorda comigo? Absolutamente Então o meu papel é fazer com que você não saia desse rumo É fazer com que você se saia Você saia, mas você pegue o rumo novamente O mais rápido possível Porque tem atletas Que eles estão indo na linha da transação, quando vai fechar a janela só que ele pega uma, uma rota que tira ele de onde ele quer chegar e ele demora muito tempo para voltar aqui e esse tempo de demora de retorno ele perdeu a chance da vida dele de ser transacionado por três vezes mais do que ele poderia valer Perfeito. porque teve muito ruído no, ao longo da jornada dele e não adianta você atleta dizer que não tem porque só o fato de você ser ser humano, você tem ruído então não adianta você dizer mas eu jogo na Premier League tá bom, então eu vou te fazer algumas perguntas pra você aqui você joga na Premier League e você vale 50 milhões de libras que legal deixa eu te perguntar uma coisa então você sabe o que é o flow? não, provavelmente se você falou que sim você só ouviu falar sobre o flow Tu sabe o que a ciência fala de forma profunda sobre o flow? Tu sabe como ativar o flow rapidamente? Provavelmente a resposta foi não. Você sabe quais são as suas crenças que você tem hoje que limitam você de atingir o seu potencial máximo? E se você acha que você não tem nenhuma crença, esse é o maior motivo pelo qual você está errado. Essa é a maior certeza que você tem muitas crenças. O fato de você não identificar algumas crenças e você achar que não tem, é a certeza que você tem algumas e precisam ser trabalhadas. Mais uma pergunta. Você sabe o que a ciência fala sobre autossabotagem? Você sabe o que é autossabotagem? Ah, eu já ouvi falar. Legal, tá num outro patamar. Você sabe quais são os seus sabotadores? Tu sabe quais são os teus, Lutz? Sei, fiz terapia. Legal, <risos> ótimo. Você sabe como cuidar desses sabotadores, neutralizar os teus sabotadores? Sim. Ótimo. E você? Sabe quais são os seus sabotadores? E sabe como neutralizar? Porque quando eu tô palestrando, eu pergunto, quem sabe o que é autossabotagem? Aí, 80% levanta a mão. Eu pergunto, quem sabe quais são os seus sabotadores? Fica só 20%. Quando eu pergunto, você sabe neutralizar os seus sabotadores? Não fica ninguém. Porque, Porque são técnicas, né? Que você aprende. Existe um abismo abismo entre você saber de forma superficial sobre um assunto e você saber de forma profunda sobre um assunto e saber neutralizar aquilo que está trazendo ruído para você, você sabe quais são os bloqueios hoje que podem estar impedindo você de atingir o seu máximo potencial? Aí eu pergunto, né? O atleta fala: Não, eu estou numa ótima fase. Com base em quê que você está numa ótima fase? Cadê os dados? Cadê a métrica? Ah, não, eu tenho um scout que mostra as métricas para mim. Ok, cadê as suas métricas do dia a dia? Se eu pedir pra você uma métrica de, Do mês retrasado Tu tem um, uma base, um parâmetro Que você consegue mensurar a sua evolução De hoje Pra três meses atrás A resposta 100% das vezes é não É por isso que você tá performando abaixo da média Independente do resultado que você tenha E eu só fiz, a, eu fiz aqui 5, 6 perguntas No meu processo Eu faço 120 perguntas pro atleta E geralmente 98% Das respostas são não como é que o atleta vai conseguir performar em alto nível se ele sequer tem noção do que está impedindo ele de chegar no máximo potencial o Dharma segundo os hindus fala que nós vivemos sobre X sobre possibilidade sobre 100 que nós temos 100 de possibilidade de atingir o nosso máximo potencial só que no geral a gente vive X sobre 100 entre o nosso potencial o Lux tem um potencial X de 100. Você vive nesse potencial X. Sim. Geralmente está muito abaixo do teu potencial máximo. Mesmo que você sonhe, mesmo que você ouse, mesmo que você seja uma pessoa muito agressiva no quesito metas, dificilmente você vai conseguir chegar próximo do seu máximo potencial. Por isso que você pode ousar, sonhar, você pode acreditar, você tem que fazer o que tem que ser feito metrificar, buscar a ciência para conseguir entender o que tá impedindo você de atingir o seu potencial máximo porque dificilmente você vai chegar no seu Dharma 100% esse é o grande problema, os atletas acham por conta do talento que estão no seu máximo potencial só que o achismo é diferente da certeza da ciência e da metrificação existe um abismo muito grande aí, e aí quando o atleta entende isso, ele entende que ele tem que ter humildade o suficiente para buscar ajuda de um profissional capacitado, que tenha experiência na área, que tenha dezenas de cases de sucesso, que tenha milhares de horas. Não que uma pessoa que não tenha case de sucesso não seja boa. Mas as pessoas me perguntam muito como que eu consigo minimizar a possibilidade de contratar uma pessoa que não vai me ajudar. Olha o Instagram da pessoa. Procura os cases de sucesso da pessoa. Vê se a pessoa entrega conteúdo nas redes sociais.
0: Eu vi um muito interessante seu lá com. Com o Emerson, né? O nome dele. Uhum. O Tottenham. Muito, foi muito fora aquilo, porque... Você mostrou que estava fazendo um trabalho mental com ele e ele falou que meteu
1: um gol no jogo. Isso é muito comum de acontecer.
0: Um lateral, né?
1: É muito comum de acontecer. É muito comum. O, o Emerson, antes de eu ter chegado lá, ele estava ele tava no banco do Tottenham. É, ele nunca tinha marcado com o Tottenham. Depois de alguns dias de imersão, ele assumiu a titularidade... Hoje ele teve o terceiro jogo depois que ele me contratou. Ele fez duas partidas, hoje eu não consegui acompanhar porque eu estava vindo para cá. Ele fez duas partidas excepcionais e ainda marcou um gol. Ou seja, eu não acredito em coincidência. Por quê? Porque isso já aconteceu inúmeras outras vezes em diversos esportes diferentes. Atletas que não ganhavam nada, que eram o patinho feio do esporte começam a se tornar... Leões de, de, de medalhas, leões de pódio, né? E como um observador
0: daquele jogo lá, e especificamente eu fiquei vendo aquele trecho, uhum. deu pra ver que ali
1: ele, ele tava muito confiante de tipo, fazer aquele movimento e chegar ali e fazer o gol. Perfeito. Ninguém faz algo grande sozinho. O, o, o Royal tem uma equipe muito capacitada junto com ele, tem scout, pessoas que analisam o jogo, é um cara com mental fora da curva, é uma pessoa com mentalidade de crescimento, Legal. não mentalidade fixa, né? Tem até um trabalho de uma PhD chamada Carol Dweck que fala muito sobre atletas que têm mindset de crescimento, que é o um modelo mental que sabem que a, a situação atual deles não define para onde eles vão e nem quem eles são. Atletas com mentalidade de crescimento são atletas que sabem que pode mais e que não são os únicos donos da verdade. São atletas humildes na sua essência e entendem que eles não podem ser excelentes em tudo. Então eles buscam cada profissional capacitado de uma área para trabalhar algo que ele não domina. Porque o atleta é bom dentro de campo, ele é bom treinando. Só que no restante ele geralmente não é um cara profissional que faz com maestria que domina com maestria todas as outras áreas. Total. Então o Royal ele tem uma equipe muito, muito, muito foda. Fora da curva. O pai dele, que é o empresário dele, é um outro fora da curva. Uma mentalidade de crescimento muito grande. Ele que me trouxe para dentro do Royal, inclusive. Ele que fez essa ponte entre eu e o Royal. Porque entendeu que o filho dele precisava de um cara como eu. Por quê? Porque o filho dele já tem uma mente diferenciada. Ele já é o sétimo lateral mais valioso do mundo. Eu não sei... Até quando essa informação vai ficar fidedigna, né? Mas hoje ele vai é aumentar. o sétimo. Vai aumentar, vamos buscar o primeiro lugar, né? Estamos trabalhando nisso, né? Então, ele já é um cara diferente. Só que o pai dele sabia, por conhecer o filho dele, que ele tinha espaço para ir muito além. Por que não ser o primeiro do mundo? Por que não? Se ele chegou aqui fazendo o que ele fez como sétimo, e se a gente melhorar? todos os pontos que precisam ser melhorados porque todo mundo precisa ser melhorado em algum ponto. Será que não dá pra buscar uma titularidade na Copa do Mundo? Será que não dá pra buscar ser o primeiro do mundo? Por que não? Quem sou eu pra julgar? Eu não posso julgar. Eu posso analisar o que ele faz no dia a dia, o potencial que ele tem com base em ciência, com base na minha experiência e traçar um planejamento para que isso aconteça. E se ele tinha uma chance X de ser o primeiro do mundo e ele estar sendo titular da Copa, eu vou aumentar estas possibilidades. E isso como o Royal de o cara fazer o primeiro gol, uh, ter uma performance extraordinária num curto espaço de tempo, cara, isso eu tô bem cascudo de fazer. Isso para mim é uma coisa muito natural. Eu faço isso com muita maestria. Tem vários casos aqui que eu posso te contar. Se a gente tiver tempo, tem um caso que eu acho massa contar, que, é o, do conta. Guilherme, que é o do Guilherme Costa da natação.
0: Legal. Eu vi, você, antes, se quiser contar um pouco da, da, da tua história também, porque olhando seus destaques lá, eu vi que você trabalhou com a galera da natação, Sim. com a galera do Gil, é, UFC, Sim. e hoje tá no futebol. Então, Sim. como é que foi essa história da natação aí? Se quiser falar um pouco da sua história também.
1: Legal. É, o que que acontece? Eu comecei a minha história... No jiu-jitsu, em 2013, eu resolvi, uh, sempre gostei de arte marcial, sempre gostei de boxe, quando eu era criança eu queria ser boxeador profissional, Caralho. É, aí meu pai falou, não guri, vai estudar, vai estudar porque isso aí não vai dar dinheiro pra ti, aí tudo bem e tal, meu pai até se eu quisesse, meu pai não iria se importar, mas eu mesmo não quis ser boxeador profissional. Mas eu sempre amei muito boxe, amava ver as lutas do Mike Tyson, ficava de madrugada inteira, pegava pipoca, quando ia pegar pipoca, acabava a luta. Mike Tyson era um, né, era um, é um ah, fenômeno, é. Né, um ponto fora da curva. Sou muito fã da carreira dele como profissional, né, não algumas coisas que ele fez extra, extra profissão, que daí obviamente eu não concordo. Mas como profissional, pra mim, é um cara, um cara fenômeno, né? E os que dados que deles é. mostraram isso aí. Então sempre amei boxe, sempre gostei de boxe. E uma vez eu fui me desafiar no jiu-jitsu. Porque sempre tive, um, um, sempre tive uma certa facilidade para jogar futebol. Sempre gostei de jogar futebol. E sempre me dei muito bem com a bolinha. E depois de um tempo, acabei estourando os ligamentos do meu joelho. Operei, voltei a jogar e estourei de novo no primeiro jogo. Aí fiquei meio traumatizado com relação à operação, cirurgia. E aí, deixei o joelho meio de lado e tal. É porque eu não fiz o tratamento correto, tá? Eu, eu estourei a segunda vez porque eu negligenciei totalmente o tratamento. Isso mostra que a gente nunca pode negligenciar um tratamento de uma lesão, principalmente como um ligamento. Atleta, dê atenção pro <risos> seu tratamento. Atleta, não falta fisioterapia, que você senão vai dar merda. Você dê aprendeu atenção, na prática, aprendi né? na prática. Então, de lá pra cá, eu comecei a buscar outros recursos, como o jiu-jitsu e o boxe. E uma vez eu falei, cara, vou me desafiar. Vou, vou botar o kimono pra ver como é. Botei o kimono no primeiro treino. Foi amor à primeira vista. Ah, amei o jiu-jitsu. É... é viciante, sapo. É viciante demais <risos> esse negócio, cara. É, uma, é, é o xadrez, né? É o xadrez da, 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 da arte marcial. Me apaixonei e eu comecei a... Sempre querendo me desafiar... Sempre querendo uh, extrair o melhor de mim, não sei fazer algo meia-boca ou é 110%, né? Porque 100% qualquer um bom faz, 110 só os excepcionais fazem, né? Só os fora de série, né? Só os outliers fazem, né? Uhum. Só os extraordinários fazem 110. Então sempre busco 110, nunca o 100. Menos de 100 nem pensar. E aí falei, cara, quer saber? Vamos desafiar nesse negócio vou começar a disputar campeonato do Jiu-Jitsu. E aí. É, comecei a fazer um, um mini camp, né? a gente chama de camp que é um treinamento que a gente faz pré-campeonato né? e comecei a me desafiar comecei a fazer é, o meu próprio treinamento mental sem ter técnicas nenhuma uhum. sem ter técnicas nenhuma eu mesmo comecei a, a pensar em estratégias que eu poderia me diferenciar dentro de uma luta visto que eu só treinava duas vezes por semana como que eu ia disputar campeonato com pessoas, mesmo que fosse campeonato amador, né? mesmo que não fosse algo assim, tipo, não fosse um mundial um brasileiro, fosse campeonatos gaúchos ali, uhum. campeonatos da minha região, né? eu moro no sul é... eu sabia que as pessoas iam treinar mais do que eu então eu pensei, como que eu posso fazer para tirar essa diferença física, porque eu também nunca fui um cara muito talentoso pro jiu-jitsu nunca tive muito talento mas eu queria me desafiar, só que eu também não queria tomar um pau no campeonato, né? Ninguém quer levar pau, né? Levar desaforo pra casa, é. né, galera? Então eu comecei a criar uma estratégia pré camping onde eu comecei a usar a minha cabeça, o meu mental, sem técnica nenhuma, pra conseguir chegar no campeonato mais preparado mentalmente, digamos assim. Já que o físico e o técnico eu iria perder. O gás, o fôlego, eu iria perder. Porque eu trabalhava na época, né? Eu trabalhei 10 anos com direito... Eu trabalhava muito. E eu mal tinha tempo para treinar duas vezes por semana. Imagina três ou quatro vezes, cinco vezes, que era o é ideal para. Que a maioria pra... faz, né? Que é o que a maioria faz para que quem luta. disputa campeonato. Perfeito? Então, ali eu comecei a criar técnicas diferentes, que não era só treinar no dia da competição. Vou te dar um exemplo do que eu fazia. Eu chegava na competição, no, na, na, na academia, no dia de treino normal, e quando a gente vai fazer o Rola, digamos assim, né? o Rola do Jiu-Jitsu que é o pega pra capar, lá depois do treino a gente vai se matar lá com todo mundo, eu tinha a liberdade de pedir para não rolar com atletas do meu tamanho, do meu peso, da minha graduação ou menor do que eu. Isso não pode, geralmente, uhum. mas, porque tu não pode escolher, né se tu é menos graduado, tu não pode escolher com quem tu vai lutar. Mas... Como eu estava me preparando para campeonato tinha uma amizade muito boa com o pessoal da academia eu chegava e falava para os meus isso ninguém sabia só quem sabia era eu eu cheguei, e o cara que ia disputar comigo o campeonato eu chegava no Lutz o Lutz pesava 100 quilos faixa preta e eu chegava Lutz olha só eu vou disputar um campeonato daqui a dois meses e eu quero fazer minha preparação agora daqui um mês um mês e meio eu quero fazer minha preparação com você e com o restante da galera então eu tô com toda a humildade estou tomando a liberdade aqui Pra pedir pra rolar contigo E eu vou pedir pra você fazer o seu melhor Como se fosse uma luta de final de mundial Pode ser? Aí os caras, claro, bora Lincoln, vou te ajudar nisso E aí o Lutz ia lá, mano E me arrebentava, me pegava quatro cinco vezes Num rola de 5 minutos, por exemplo uhum. Só que cada Vez que tu me finalizava Eu, depois do rola Eu perguntava Lutz, por que que Tu me finalizou aqui? O que que faltou pra eu bloquear isso aí, dele, o Lutz, aí tu falava Lincoln, quando entrar essa mão tu já tem que bloquear ela aqui porque depois que entra, dificilmente tu vai conseguir tirar essa mão daqui, então tu tem que bloquear antes, e a defesa pra isso é isso, então eu começava a treinar todas as defesas das finalizações que os mais graduados e mais pesados faziam em mim e isso, isso eu fazia todos os rolos além disso, eu chegava mais cedo que todo mundo e começava a treinar técnicas com o professor treinar técnicas com os meus parceiros. Eu era o último a sair da academia, treinando coisas específicas pro campeonato. Além disso, eu não conseguia treinar no horário da academia. Então, depois do treino, 11 horas da noite, meia-noite, eu e um brother meu, que fazia jiu-jitsu também, que na época era o advogado que tocava o escritório junto comigo, ele também gostava de jiu-jitsu, a gente pegava meia-noite, uma da manhã, e a gente ficava treinando as posições da academia. Então eu encontrei uma forma para elevar o meu nível técnico e a minha confiança através de algumas ações ao longo dos treinos que antecedia o campeonato.
0: Uhum.
1: Além disso, eu pedia para que os meus colegas, os meus professores, enfim, me ajudassem em estratégicas específicas naquilo que eu era muito bom por exemplo, eu tenho uma passagem que é o meu diferencial no jiu-jitsu que eu acho que isso não existe em lugar nenhum foi o nome que a gente deu lá na nossa academia que é escalar o coqueiro o que, é? que, que é escalar o coqueiro? eu, tô, eu mato as tuas duas pernas uhum. e eu vou escalando devagar, vou subindo e você, se não tem uma técnica muito apurada e se você não é muito mais pesado, mais forte, eu vou acabar passando a tua guarda porque eu sou muito bom nesta passagem específica, porque eu treinei muito esta passagem, eu amo esta passagem, então eu comecei a, a, a tocar o terror, né, digamos assim, em atletas muito mais pesados, mais fortes, mais graduados, e eu conseguia passar a guarda deles algumas vezes, então eu entendi que esse era um grande diferencial meu, Quanto mais eu colocasse os atletas nessa posição, maior era a chance de eu passar a guarda deles. Então eu comecei a pensar fora da caixa como que eu tiraria esta, esta, esta falta de gás, de performance, de técnica com outras estratégias mais inteligentes. Ou seja, eu pensei no trabalho efetivo e inteligente, não no trabalho pesado de gás. Então eu comecei a testar isso nas competições. E para minha surpresa eu ganhei quase todas as competições que eu disputei. Teve uma que eu quebrei a costela, que dá para vir por aqui, ó. Quebrei, quebrei na semifinal e não consegui lutar a final. Então, fiquei com um segundo, fui direto pro hospital, não consegui lutar. Esse é um segundo que eu tenho. E eu tenho, se eu não me engano, quatro ou cinco ouros e dois segundos. Então, eu comecei a entender que tava dando certo essa estratégia. Até que o, o meu professor chegou e falou Lincoln, olha só. Eu não vou... Uh poder deixar tu participar mais de campeonatos. Eu falei, ué, mas por que isso, professor? Porque você tá sendo um mau exemplo para minha academia. Mas eu falei, ué, mas não faz sentido, né? Eu tô ganhando os campeonatos, era para ser um bom exemplo. Enquanto isso, ok. Só que as pessoas acham que podem treinar pouco e ter resultados ótimos nas competições. E tu sabe que isso não é verdade. Eu falei, não, sim, faz sentido. Então, ou você treina pelo menos de quatro a cinco vezes por semana, ou você não vai mais poder disputar campeonato aqui na minha academia, porque tu tá sendo um mau exemplo. E eu concordei com ele, fez muito sentido o que ele falou, e a partir dali eu parei de disputar campeonatos. Até porque, se eu quisesse ir para um outro nível, sair dos campeonatos regionais da região Sul ir para um brasileiro e ir para um mundial sul-americano, pan-americano, aquilo que eu tinha de talento ou as minhas estratégias não seria suficiente. Porque, quando a gente fala de brasileiro, mundial, sul-americano, pan-americano, é um outro nível de entrega. Eu teria que continuar evoluindo na minha mentalidade de crescimento e teria que, naturalmente, colocar gás, teria que treinar todos os dias, dois treinos por dia, às vezes, uhum. para poder chegar no nível de um brasileiro. Lembra que o que me trouxe até aqui não vai me levar para um próximo nível? Eu cheguei nesse platô. Para eu conseguir conquistar campeonatos maiores do que aquele. O que eu estava fazendo não iria dar certo. Nessa época você já tinha
0: interesse por mente? Por Zero. Por performance? Interessante, cara.
1: Por performance, sim. Tá. Eu estudo performance desde 2010. E filosofia eu comecei a estudar em torno de 2012. Mais ou menos. Interessante. Eu sempre fui apaixonado por performance. Quando eu trabalhava no escritório de advocacia, e eu tinha um escritório onde eu, eu era eu e mais um sócio, que era o, o, o Dr. Maurício, Sabe qual era o meu hobby? É. Era ver vídeo de médico. Falando sobre suplemento. Nutricionista. Falando sobre alimentação. Eu almoçava na mesa do escritório, muitas vezes. E o meu hobby era ficar estudando coisas relacionadas à saúde. A sono. Então eu sempre amei essa área. Eu baixava os vídeos do YouTube quando eu não tinha internet, né porque eu venho de uma família muito, muito humilde financeiramente falando. E eu, sem internet em casa, eu assistia, baixava os vídeos do YouTube no escritório e assistia em casa, sem internet, os vídeos de médicos relacionados à performance. Tanto que o quanto eu amo este tema. Só que desenvolvimento humano, o autoconhecimento é diferente. A filosofia dá uma base muito grande. E eu comecei a estudar sobre filosofia em torno de 2012, mais ou menos. Eu amo filosofia. Mas sempre filosofia com base em performance. Uhum. Não para dar aula, não para provar que eu sei mais do que alguém, não para poder dar chá de, de moral. Não. Para performance. Mas era um conhecimento meio superficial que eu tava tendo de tudo relacionado a performance e desenvolvimento humano. A partir do momento que o meu professor vetou a possibilidade de eu treinar, ali começou a minha virada de chave para estar tá onde eu tô hoje. Por quê? Porque eu comecei a ficar presente para atletas muito talentosos, que você olhava e dizia: "Esse cara vai ser o melhor do mundo no que faz. Esse cara, ele é muito diferente. Deus deu um dom para ele muito grande. É impossível esse atleta não explodir. Isso no jiu-jitsu eu tô falando. Atletas que tu via, faixa azul, que é a primeira faixa depois da branca, no jiu-jitsu é branca, azul, roxa, marrom e preta. São só cinco faixas. E tem gente que nem conta branca porque é a primeira. Conta só quatro, no caso, né que são as coloridas. E aí tu ganha um grau em cada faixa, que é como se fosse uma outra faixa, mas é um esparadrapinho que botam na uhum. na faixa na ponta da faixa preta pra dizer que tu evoluiu mais um grau. Depois de quatro graus, quatro esparadrapos na tua faixa, tu troca de faixa. Eu vi atletas, faixa azul, sem nenhum grau, tocar o terror em atletas faixa marrom e preta.
0: Na minha academia tem um assim. E é um Oi. moleque de 15 anos, 16.
1: Eu vi muitos assim. E sabe o que começou a me trazer curiosidade, Lutz? É que esses mesmos atletas, quando chegavam na competição, eram leões no treino. E se tornavam gatinhos. Apáticos e sem alma. Numa competição. Eu não conseguia entender isso. Isso começou a tirar o meu sono. Isso começou a me levantar uma bandeira que eu não, eu não conseguia acreditar que isso era possível. E eu comecei a ver que isso era um padrão da maioria dos atletas. E ao mesmo tempo que tinha esse, que tinha tudo para ser um campeão mundial, ser uma celebridade do jiu-jitsu, e não conseguia nem ganhar os campeonatos regionais, tinham atletas que não tinham talento nenhum, que não treinavam o que tinham que treinar, que não tinham técnica direito, e destruíam em campeonatos. E eu começava a entender, what the fuck, velho, que porra é essa? Como pode esse cara ser o patinho feio da academia e ele se transformar num atleta completamente diferente no dia de uma competição? Como pode esse cara ser um leão e se tornar um atleta sem alma no dia de uma competição? Não passar da primeira luta e tu vê que tecnicamente o cara que ganhou dele é muito pior. E eu comecei a questionar esses atletas. Eu comecei a fazer um questionário mental e depois um questionário anotado, escrito. O que, que aconteceu com você? Por que, que você não conseguiu performar? Eu comecei a me questionar, eu não conseguia entender. Isso não era natural. Eu não aceitava isso. Não tem como. Era gerada uma expectativa no cara, ele vai ganhar, vai ser o melhor, vai destruir, vai ganhar absoluto. Ele não passava da primeira luta como isso? E eu comecei a anotar os padrões, eles se repetiam. O que, que os atletas falavam? Cara, não sei. Eu ceguei. Eu sucumbi à pressão. Eu perdi o gás, cara. Parece que o meu gás morreu. Não, eu vi. Parece que tu perdeu o gás em um minuto de luta. Tu não conseguia fazer as transições. Parecia que tu estava morto. Parecia que tu tinha feito um rola de meia hora com um professor. Foi assim que eu me senti depois de um minuto de luta. Mas como se o cara tá bem tecnicamente? Não faz sentido isso. Ele, ele não desaprendeu. Ele é o mesmo cara de ontem que treinou pra caralho. O que houve que ele simplesmente ficou apagado na competição. Como que pode um cara crescer tanto? Um cara fraco em termos de físico. Fraco, eu digo, não é um cara forte. Ele conseguir chegar no absoluto e ganhar de todo mundo. Ganhar de um cara com 110 quilos. Me explica isso. Como que pode aumentar a vitalidade dele? Como é que ele pode aumentar a força dele? Se ele é o patinho feio da academia, todo mundo tirou onda porque ele se inscreveu. Aí o cara ganha campeonato, ganha categoria e ganha absoluto. Como? Explica isso. Por isso eu tô aqui. E, o que, e qual que é o como? O que que você... A gente tem mais <risos> quatro dias sem parar, sem tomar água. <risos> Precisar de quatro dias pra poder explicar esse como.
0: Mas uma coisa que eu acho que aí você pode completar. Tem uma coisa que rola na luta, que não sei se no futebol é assim também, mas imagino que você faça um trabalho de o cara tá ansioso, uhum. você transformar isso numa força inimaginável de, de gás, de energia, ou uma
1: raiva que ele tem dentro dele. Perfeito, cara. Isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Eu digo a gente, o profissional que faz isso. Por quê? Se você não conseguir desenvolver essa habilidade você vai estar em sérios apuros. Por quê? Porque isso acontece naturalmente na vida de um atleta. O problema não é a raiva, a ansiedade, o estresse. O problema é a forma que você lida e usa a raiva, o estresse e a ansiedade. Uma faca é boa ou ruim? Depende. Uhum. Se você usar pra tirar a vida de um inocente vai ser muito ruim. Se você usar para salvar sua vida ou para se alimentar, vai ser maravilhosa. Então o significado que você dá para aquilo que acontece é que muda o jogo. A vida ela é dual. A vida não existe só um polo negativo ou positivo. Existe preto escuro. Existe o quente, o frio. A vida ela é dual. Então eu preciso entender como que eu transformo aquilo que hoje pode estar transformando ele numa negatividade usado, está sendo usado para algo que baixa performance, como que eu canalizo essa energia para aumentar a performance? Porque tudo se trata de energia. Uma pessoa que fala mal de outro, aquela que recebe, é bom ou ruim? Quem tá recebendo a inveja? É ruim, né? É. Hum, depende. Sabe por quê? Como assim? Porque a forma que você vai usar o que a pessoa tá falando... E o que ela tá fazendo a você é o que vai mudar o significado daquilo que tu recebe.
0: Total, é. Se
1: alguém fala mal de mim, se alguém canaliza uma, uma inveja em mim, tu concorda comigo que ela tá me entregando energia? Uma energia que pra ela, ela podia estar tá sendo empregada numa outra coisa. Mas ela resolveu colocar essa energia de uma forma negativa, tu concorda? Sim, em você. Em mim. Eu tô recebendo essa energia da ah. inveja, do, do pensamento negativo, das palavras negativas. Tu concorda comigo? Sim. O que eu faço com isso é problema meu, cara. Perfeito. Então eu uso tudo e canalizo tudo que eu posso numa energia positiva. Isso não tem a ver com autoajuda barata. Uhum. E depois a gente pode falar sobre o que é autoajuda barata. O uhum. que realmente é isso. A gente pode falar sobre isso depois. Isso que você falou é, é estoicismo, né? Total. Estoicismo total. Total. Como que você vai usar? Não tem problema né? você buscar mais e melhor pela sua família, por você. Não tem problema. Isso é bíblico. Você buscar ter uma fonte de renda financeira afortunada, vantajosa. Uma, 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 uma receita financeira uh, que te proporciona viver da forma que você realmente sonha e merece. Na Bíblia tá isso ser e não estou. Né? Exato. Deus quer que você seja próspero. Deus deseja que você seja próspero. O estoicismo defende a prosperidade. O que que Deus e o estoicismo, que estão muito conectados, né? No meu ponto de vista, tá, estão muito conectados. É tu não ser escravo desse dinheiro. É você não vender a alma pelas coisas. Estamos cada vez mais doutrinados e ensinados a valorizar o que a gente toca. Valorizar o que a gente, é, o que é denso. E realmente o que é mais denso é mais fácil de tu ter uma percepção. Mas o que, que é o denso? A denso é a construção do quê? Do mais sutil, que nasce nas ideias. Platão já dizia: o planos das ideias, o plano das ideias de Platão. Tudo nasce com um pensamento, tudo nasce com uma ideia. E essa ideia vem da onde? Vem da mente. Então se a gente não aprende a valorizar o que é mais sutil, aquilo que a gente não toca, dificilmente a gente vai conquistar e vai valorizar aquilo que a gente pode e merece. A nossa cultura é para valorizar um carro de meio milhão de reais e tu consegue de forma tangível metrificar se esse carro vale meio milhão ou não. Como? Pelo cavalo, pela marca, pelo que ele te oferece de conforto. Como é que tu metrifica uma transformação pessoal. Se tu não toca, tu não vê. De vez em quando tu sente. Uhum. Nós não fomos treinados e culturalmente ensinados para valorizar o que é mais sutil. Por isso, cada vez mais, a gente vê carreiras extraordinárias sendo apagadas no meio do caminho. E muitos nem conseguem chegar no meio do caminho. São pessoas cada vez mais focadas no ter, só que esquecem de ser. Quando tu é na essência, aquele cara que vai ter aquilo, naturalmente tu faz o que tem que ser feito. E quando tu faz, você tem. O tem, o ter é uma consequência de quem você é na sua essência e do que você faz no dia a dia. Muitas pessoas colocam o ter em frente ao ser e em frente ao fazer, e eles Acabam caindo no plano da fantasia O que é diferente de sonho Hoje a palavra sonho Tá banalizada Porque as pessoas confundem A diferença entre sonho e fantasia O sonho é ativo É um projeto real do que você deseja conquistar A fantasia se satisfaz por si só
0: <risos> Entendo isso
1: você projeta algo que você deseja, mas você não faz o que tem que ser feito. Você não se torna a pessoa que tem que se tornar no plano mental e comportamental. Na sua identidade, você tá distante daquilo que você quer ter. Quando você tá distante, você não faz o que tem que ser feito. Então você não tem. Então as pessoas hoje banalizam o sonho, porque ela ficou hoje, uma, de certa forma, uma palavra que foi é, mudado o significado, mesmo sem querer. Quando uma pessoa ela projeta algo que é intangível para o próximo, o próximo diz que ela é uma sonhadora que está sempre voando, é uma pessoa desligada, esse aí é um sonhador. E realmente, muitas pessoas confundem o sonho com a fantasia. Mas uma pessoa que tem força de vontade, uma pessoa que usa a imaginação, usa as ideias, ela sonha alto, ela ousa, porque ela sabe que mesmo que ela ouse, ela vai estar tá muito longe do potencial máximo dela. E ela executa no plano material o que tem que ser feito é diferente daquela pessoa que simplesmente fantasia conquistar aquilo, mas ela faz todas as ações do dia a dia serem incongruentes com o sonho e o desejo dela.
0: Perfeito. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro. Aí a gente já volta e eu quero saber a história do nadador lá também. Boa, essa história é legal. E Rapidinho, três minutinhos, Bora. já voltamos. E estamos de volta. Cara, eu quero saber Bora. da história do, do nadador lá, como é que foi isso aí?
1: Cara, essa história é muito legal. É legal porque... <risos> É interessante os acontecimentos que, que foram rolando, né, enquanto eu conheci esse atleta, né?
0: Como e chama ele mesmo?
1: Guilherme Costa. Ah. Depois que eu comecei a me questionar sobre a questão do jiu-jitsu, né, que foi onde a gente parou no, antes da pausa, uhum. eu comecei a buscar essas respostas. Foi aí que eu comecei ali em 2013 ter acesso de forma mais profunda ao que eu faço hoje. Porque eu realmente não aceitava isso acontecer. Eu não entendia e eu queria a resposta para isso. Então eu fui me conectando com o, o mundo complexo da alta performance esportiva, da alta alta performance esportiva. Foi ali que eu comecei a entender que era realmente algo o buraco era muito mais embaixo do que eu imaginava. E logo nas primeiras formações que eu fiz, eu já comecei a perceber que eu precisava, eu, na minha verdade, né, buscar mais recursos, buscar mais ferramentas, porque quanto mais ferramentas e recursos eu tiver, mais eu consigo entregar para o meu cliente. Eu não fico limitado a uma única metodologia, a uma única forma de atender. Porque quando eles precisarem de algo que não seja única e exclusivamente filosofia psicanálise uh, PNL ou hipnose ou qualquer outro tipo de formação qualquer outro tipo de conteúdo relacionado ao desenvolvimento humano eu vou ter lá a habilidade de entregar o que ele precisa não tem como a gente saber tudo principalmente nesse mundo mas eu entendi que eu precisava buscar mais mais e melhor porque mais não quer dizer que é melhor uh -huh. ok então ali eu comecei a buscar este... começar a sanar esta, esta questão que estava aquele ruído, né aquele vácuo na minha mente, do porquê que aquilo acontecia. Tanto atletas que sucumbiam, quanto aqueles que cresciam. Ou seja, eu tinha os dois ali. Os dois IES estavam acontecendo. Não era só um. Eu via os dois claramente acontecendo. Uhum. E a partir disso, eu comecei a treinar as estratégias que eu fiz em mim. Todas aquelas e mais várias outras que eu não falei, que me antecediam um campeonato, com esses colegas de treino. E o que, que aconteceu? Aqueles que nunca haviam ganhado nada, começavam a ganhar lutas e campeonatos.
0: Como é que você se sentiu quando começou a funcionar?
1: Mano? Eu comecei a ver que o negócio era doido. Eu falei, caraca, que negócio doido é esse, velho? Não é que o negócio funciona mesmo? Isso de forma totalmente amadora nada, zero profissional eu comecei a pegar os meus padrões e comecei a modelar para eles que não conseguiam ganhar, então ali eu comecei a ver que eles conseguiam se tornar mais confiantes, eles conseguiam entrar pra uma competição muito mais preparados mentalmente a certeza que eu tinha quando eu ia para lutar era que eu ia matar o cara e eu ia literalmente para matar ele, era, era vida ou morte para mim a minha mentalidade era, eu saio daqui morto se precisar, mas eu vou matar esse cara. Essa era a minha mentalidade, eu não tô dizendo se isso é certo ou errado, mas era a forma que eu funcionava. E eu tinha tanta segurança, depois de ter treinado com os caras mais pesados, mais fortes, mais preparados, eu tinha tanta certeza que eu estava preparado para aquela luta, que a, o meu cérebro, ele bloqueava todo e qualquer ruído, de eu não vencer então claro que a autoconfiança demais ela também é ruim ela também te sabota ela também faz com que você ou fique estagnado e não evolua ou você não se prepare da forma que precisa e cai performance então tem que ter cuidado se até a água mata imagina a autoconfiança também vai fazer com que você perda, perca performance você vai acabar perdendo performance quando a sua autoconfiança está lá nas alturas. Então essa autoconfiança ela não pode vir disfarçada de uma fantasia. Cuidado. Cuidado, atleta. Tem muito atleta que bate no peito, bota musiquinha motivacional <risos> e acha que vai estar tá bem fazendo algo bom. Só que o nosso cérebro é muito inteligente. Ele não é idiota. Enganar o nosso cérebro não é uma tarefa tão simples. Aí o cara bota uma musiquinha motivacional... Ele faz lá uma, visualização, uma visualizaçãozinha ganhando as lutas. Só que o cara fez só merda que antecede a competição. Essa conta não encaixa, cara. O cérebro até mesmo de forma inconsciente vai buscar recursos pra ter certeza que tu tá preparado pra destruir nessa competição. Se tu comeu mal, dormiu mal, teu relacionamento... Seu círculo de amizade é altamente tóxico, só tem pessoas que prejudicam tua performance, você não consegue ter uma noite de sono reparadora, você não consegue treinar mais do que os outros você faz só o básico, porque o seu talento acha que não precisa mais do que isso uma hora essa conta chega velho e não adianta fazer, botar musiquinha motivacional, <risos> não adianta achar que vai fazer uma visualização vai botar um quadro dele no pódio lá na frente essa conta não caixa então, é muito difícil você chegar no dia de uma competição e apagar as merda que você fez. Uma hora essa merda vai vir à tona. E isso pode ser determinante pra você conseguir ter uma performance extraordinária ou não. Então, quando eu comecei a ver que os atletas começaram a ter resultado, eu comecei a gostar da coisa. E logo depois, eu já uh, tive um diagnóstico de câncer, uh, tipo, terminal, né? que poderia ser de medula óssea ou de, de pâncreas, desculpa, de fígado ou de pâncreas, podia ser a de intestino, tá? Que é o um, um câncer considerado um dos mais agressivos hoje, né? Tive esse diagnóstico, descobri no jiu-jitsu, treinando hum. o jiu, comecei a treinar a queda, e quando eu fazia determinadas quedas, eu caía e parecia que as minhas costelas quebravam, velho. Era uma dor absurda, fora do comum Eu não conseguia respirar nem dormir Passava uma semana A dor sanava Eu voltava a treinar Alguém botava um joelho na minha barriga Eu fazia uma queda de novo Porque a gente treina muito judô, né? No jiu-jitsu Então caía, voltava a me doer Eu não conseguia respirar, não conseguia dormir Não conseguia dormir de lado Eu falei, que coisa doida é essa, velho Fui fazer uma, uma ressonância Da coluna E apareceu um nódulo na coluna e nesse dia o traumato falou pra mim, olha Lincoln, não há o que eu possa fazer. Eu vou ter que te encaminhar para um onco. Eu falei, o onco? Ué, que porra é essa, mano? O onco é câncer. Cara, é que agora fugiu da minha alçada. Porque aqui na tua coluna tem um nódulo. E se tem um nódulo, pode ser câncer. Eu falei, caralho. Saí do médico, marquei um, um onco, liguei pro onco, cheguei no onco, o onco chegou... Tava eu e minha esposa do lado e ele falou assim, ah, isso aqui é câncer. E aí, na hora? <risos> eu que te pergunto, né? E aí, faz o que na hora, né? Cara, não caiu a ficha, né? Tipo, tudo bem que eu tava indo num oncologista e tal, mas <risos> ninguém quer ser estatística, né, velho? Eu tinha 27 anos na época. Ninguém quer ser estatística tão novo, né? E aí não caiu muita a ficha, minha esposa trabalhava no hospital de câncer no qual eu seria tratado. Dois anos, então ela sabia o que me esperava ela já encheu os olhos d'água, eu vi assim, né quando o médico falou, ali para pra ela, vi que ela encheu os olhos d'água e daqui a pouco eu perguntei, doutor, mas é benigno, né aí ele se tá aqui, é porque fez metástase é o que a minha experiência fala aí eu falei, tá, então só eu só ver se só... eu, só... eu, só... eu entendi então tu tá querendo dizer pra mim que eu posso estar tá morto daqui a três meses como por exemplo um câncer de, de intestino pâncreas, fígado Lincoln Cada médico tem a sua forma de trabalhar e abordar. Eu prefiro começar com as evidências que eu tenho pelo pior e tudo que não for, tu tá no lucro. De uma certa forma, não faz sentido o que ele falou, né? Uhum. Só que não é bom tu escutar isso. É. Cara, minha esposa entrou em desespero, né? Começou a chorar compulsivamente. Foi muito difícil esse, 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 receber um diagnóstico como esse. Aí eu lembro até que ele falou, calma, Júlia, não precisa chorar. Aí eu ia dizer, doutor, não tem como não chorar, né, velho? Eu levando na esportiva, assim, sabe? Porque ainda não tinha caído a ficha. Quando eu saí de dentro da, da consulta, aí realmente foi... Eu tive assim, aí eu, uou, wow, caraca, vou morrer, velho. Que doideira. Todo mundo sabe que vai morrer. Mas quando a pessoa tem data, o jogo muda. Eu tive data. Então, a partir dali, o meu jogo mudou. Isso foi bem na época que eu tava conhecendo o Gil, foi em 2013, eu comecei a entender sobre o desenvolvimento humano. Então foi assim, bem na época que eu tava nessa transição de me conhecer, sabe? De eu começar a me questionar sobre a vida, me questionar sobre eu, sabe? Essa, essa questão, assim, auto, essa, essa auto, esse auto-se auto-questionamento, né? Essa autoanálise, né? Auto-performance, autoconhecimento. E aí, cara, foi doido demais. Porque eu fiquei quase um mês sem. É, com o diagnóstico que eu tava com câncer de intestino. Então foi praticamente um mês com data de morte, né, cara? Porque quem é que consegue sobreviver hoje de câncer de intestino, de pâncreas, de fígado? É surreal. Os caras, os pontos fora da curva da história... Sobrevivem um, dois, três, quatro anos, sei lá. Mas já era. A ré, quase que a regra é morrer em poucos meses. É. A exceção que é, que é contra isso, né? A regra é morrer em poucos meses. Então, na minha cabeça... Sabe que a nossa mente cria, né, cara? Coisas doidas que muitas vezes não é verdade. Mas eu já pensei. Tô morto daqui a quatro meses. E como é que você fica sabendo que vai morrer depois de quatro meses? É, o meu mundo começou a mudar um pouco. A forma de enxergar o mundo mudou um pouco. O que que mudou? O qual... O qual...
0: Porque no ensino falar isso, né? você enxergar a morte, é, ser consciente que você vai morrer, muda é. muito as escolhas que você tem. Né?
1: Não só muda muito as escolhas, mas tem pesquisas científicas hoje que comprovam, a literatura comprova que pessoas que estão convivendo com a morte não todos os dias, mas com frequência, sabem que são seres humanos frágeis que vão morrer, são pessoas mais felizes.
0: Interessante.
1: Não isso. é que ela tem que ser negativa achando que vai morrer amanhã. Não é isso. Hoje a ciência comprova que quem lida com a morte e está presente a ela com mais frequência são pessoas que são mais felizes, porque vivem mais o momento presente. São pessoas que curtem mais aquilo que o dinheiro não compra. Sabe aquele momento com a família, agradecem, são pessoas mais gratas na sua essência. Não apenas são gratas, mas sentem a gratidão. Sentir é diferente de... de Praticar. Pessoas que pensam na morte, elas sentem mais a gratidão. Elas são mais felizes no seu dia a dia, porque sabem que amanhã podem partir. Então, vivem de forma mais intensa, valorizam mais as coisas mais sutis. E valorizam menos aquilo que é superficial. Isso é comprovado. Então, uh, respondendo a tua pergunta, eu comecei a ver o mundo de um jeito diferente, cara. Porque o meu propósito no escritório... Era única e exclusivamente dinheiro. Era 10 anos, né? Dez anos eu trabalhei nesse escritório. Eu queria... E quando eu tive o diagnóstico, foi ali por um, volta de uns 8 anos de escritório, sete, nove anos e tal. Eu acho que eu não fiquei... Não cheguei a ficar um ano, acho, depois do diagnóstico. Aí teria que ver, voltar as datas e tal. Mas eu não fiquei mais de um ano depois do diagnóstico e, a minha, e o desligamento do escritório, né? Meu, meu pedido de saída do escritório. Eu comecei a, a questionar algumas coisas algumas decisões que eu, que eu estava tomando porque eu trabalhava muito Lates. eu cheguei a dormir no chão do escritório porque eu achava ridículo o tempo que eu perdia entre ônibus, casa a pé, casa eu era um workaholic total porque eu não tinha opção eu tinha que fazer aquele escritório explodir e dar certo e eu tinha decidido que eu iria fazer isso a qualquer custo e qualquer preço esse é o problema quando você escolhe fazer alguma coisa a qualquer custo e qualquer preço, uma hora essa conta chega. E eu comecei a me questionar o sentido da vida. Comecei a me questionar se realmente eu partisse, depois de quatro meses ou mais, o que eu iria deixar de aprendizado para as pessoas à minha volta? Como as pessoas me viriam? Quem eu tinha ajudado? Qual vida eu teria transformado? O direito te dá essa oportunidade de você mudar a vida das pessoas através das causas que você ganha. Buscando o direito daquele, daquela, daquele cliente, né? A
0: justiça.
1: Buscando a justiça, né? Tô que certo. seja feita da melhor maneira possível é uma certa forma de, de tu ajudar as pessoas existem processos hum, que salvam a vida das pessoas pessoas que estão precisando de dinheiro e o processo entra na hora certa por conta de algum problema de saúde querem às vezes resolver um problema familiar e o dinheiro resolve esse problema então o direito é, uma certa é de uma certa forma um, um caminho para você fazer o bem para o próximo só que não era disso não se tratava disso. Se tratava de algo diferente disso. Então eu comecei a me questionar. Comecei a buscar o sentido da vida. Porque aquele sentido que me trouxe até aqui não estava mais fazendo sentido naquele momento. E aí? Faz o quê? E aquele cara que você via energético, com sangue no olho, faca na caveira, ele deixou de existir. Eu não tinha mais vontade de levantar. Eu não tinha mais vontade de sair da cama. Eu não tinha mais vontade de ir pro escritório. E eu sempre fui um cara inconformado. E um cara questionador. E eu não aceitava aquilo como normal. Não fazia sentido aquela vida pra mim. Por que que eu tô sem vontade de levantar? Por que que eu tô sem motivos pelo qual sair da cama? Por que que eu estou nessa depressão, né? Esse questionamento começou A fazer com que eu saísse da inércia Começou a fazer com que eu buscasse o autoconhecimento Começou a Quanto mais eu buscava informação sobre mim Mais eu entendia que eu não me conhecia Mais eu entendia que não fazia sentido Aquela minha fase que eu estava vivendo Então eu comecei a abrir os horizontes, comecei a ficar mais presente para este tipo de conteúdo até então o que estava bloqueado e eu não tinha noção de que existia, lembra que eu não posso julgar um atleta, um empresário de futebol, um clube que não consegue perceber a importância de trabalhar a mente, é porque falta conhecimento para ele sobre o qual aquilo é realmente importante eu não posso desejar que o cara tenha algo que não existe dentro dele aquilo ali eu não, não posso exigir isso dele. Então eu também não tinha consciência do poder que esse autoconhecer podia gerar na minha vida. E conforme eu mais buscava, buscava mais apaixonado eu ficava. Foi então que depois de quase um mês o diagnóstico chegou e eu não tinha câncer de intestino. Depois de vários exames os eles, médicos eles não pedem um exame final que vai resolver tudo. Eles vão pedindo vários fragmentos de exames para ir montando o quebra-cabeça, sabe? É assim que funciona. Então, chegou depois de alguns dias, porque tu tem que marcar o exame, tem a data de marcação de exame, você tem que esperar o exame ficar pronto, pegar o exame, marcar o exame com o médico, aí... Não, o, o, saiu o resultado, aí ele pede mais um exame Aí tem mais uma data de marcar o exame Mais a data de marcar com o médico E isso vai passando tempo Então deu, acho que deu mais de um mês, eu não tenho certeza Até que o, o, o médico Juntou todo o quebra-cabeça e falou Cara, você não tem câncer de intestino Seu intestino tá limpo Uou, top Vamos fazer agora uma cintilografia óssea Porque essa cintilografia ela vai me dar acesso a como tá os teus ossos aí como tu sente muita dor nos ossos e esse, esse nódulo vem na tua coluna deixa eu ver como que tá os teus ossos eu falei, cara, e essa cintilografia, o que, que ela vai dizer? Aí o médico pra mim o doutor Moacir, nunca mais esqueço o nome dele doutor Moacir falou o seguinte é, Lincoln só não abre o exame e ele não pode aparecer preto, deixa comigo quando ficar pronto tu marca a consulta te pergunto, tu acha que eu não abri o exame? <risos> Duvido. Claro que eu abri. Eu tenho esse exame, depois eu posso te mandar e tu pode botar na tela agora, Olá. nesse momento. Pode jogar na tela aí, editor. Joga na tela aí o exame. Esse exame que vocês estão vendo na tela agora é justamente o meu real exame. Cara, costela, parte do cérebro, aqui coluna, tudo preto. <risos> Caralho. Aí eu cheguei no médico já, né? Aí nesse dia chegou lá. Né? Aí foi a tropa inteira. Foi meu pai, minha mãe, minha esposa, meu sogro, minha sogra, papagaio, cachorro. Aí foi todo mundo, né? Nós, o escritório do cara era pequeno, cara, teve que ficar a porta aberta pra galera ficar olhando lá na consulta. Aí ele olhou pra mim e falou: Lincoln, bom, cara, tu tem câncer de medula óssea? Linfoma. Aí eu falei, que porra é essa? Bom, resumindo pra ti. Tu vai ter que fazer transplante de medula e tal e tu ganhou uma sobrevida. De quanto tempo? Cinco, numa possibilidade muito top dez anos. Sério? Caraca, tô grande, velho. Eu tava morto, agora eu ganhei de cinco a dez anos, né? Fiz o sinal da Cruz e agradeci a Deus, né? Tu vê como a percepção muda, né, muda com base na realidade anterior que você teve. Então, eu tava agradecendo por ter câncer de medula óssea. Porque o meu diagnóstico era de um câncer muito mais agressivo. Ou seja, eu ganhei uma sobrevida agora. Tenho de 3 a 5, 10 anos, se eu me cuidar e tiver um pouco de sorte, morreria dessa, dessa doença igual. Mas, pelo menos, ganhei uma sobrevida para curtir um pouco mais com a minha família. Então, ali, uh, eu, cara, mudei meu estado. Fiquei feliz pra caramba e tal. E aí, fiquei uns 3 ou 4 meses com a certeza de câncer de medula óssea. Aí, ele me indicou para um médico de tumor ósseo, especialista em tumor ósseo, que é o doutor Alimena. E aí, o doutor Alimena... Uh, depois de, sei lá, consegui marcar consulta com o cara, acho que 20 dias depois, quase um mês depois, marquei com o cara e ele falou, olha Lincoln, uh, o que que o doutor ele falou? Não, o doutor Mostert, acho que é câncer de óssea Olha Lincoln, faz sentido, tá? O maior especialista de tumor ósseo do, do Rio Grande do Sul, uma referência nacional, falou que, cara, fazia sentido. Eu falei, caraca, então tá, é isso mesmo. E aí ele começou o mesmo processo de antes, faz vários exames, faz isso, faz... faz tá, 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 tá. Depois de quatro meses... Ele começou, depois de alguns meses, ele começou a desconfiar que pudesse não ser. E me deixou no, no stand-by. Aos 45 do segundo tempo, cara. Ele fez uma biópsia de uma costela minha que tava alterada nos exames. E aí ele fez uma, uma tomografia computadorizada 4D, as minhas costelas lá, ah, muito top, o exame lindo é. demais o exame, sabe? Uhum. Do caralho, o exame. Ele mostrou o exame assim e falou: Lincoln, tô desconfiado de uma coisa, cara. Esse forto ganhou na Mega Sena. Mais do que isso, na verdade. Opa! Faz uma, vamos fazer uma biópsia. Quando é que tu pode? Eu falei, posso agora. Ele, não. Vamos marcar pra semana que vem. Vamos arrancar um pedaço da tua costela. Eu vou levar pra biópsia. Se confirmar o que eu tô falando, já era. Então ele arrancou um pedaço da sua costela. Pega né? um pedacinho. uma biópsiazinha assim. Faz um procedimento no hospital, né? Entra lá com um, um, um aparelho e pega um pedacinho da costela. Isso aqui. Leva pra, pra, pra biópsia. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu abri. Ele deu uma desconfiança do que poderia ser o nome da doença. E eu tava embaixo do prédio, junto com o meu ex-sócio, o Maurício. E ele abriu o exame pra mim, cara. E aí ele abriu assim, cara. E aí, imagina, era, era, era o exame que definiria se eu iria morrer ou viver. E aí ele abriu o exame, cara. E aí ele bah, começou a encher os olhos d'água e começou a chorar. E eu não sabia se era de porra. Caralho. Tô morto <risos> ou tô vivo. Eu falei, Poloni, fala, cara, que é Maurício Poloni, né? Fala, Poloni. O que que deu, velho? Meu coração... Dum, 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 dum. Aí ele pegou e me abraçou e eu falei, caraca, mano, caraca. vivi de novo. Ganhei uma segunda chance. Eu tenho displasia fibrosa, cara. É uma doença que, assim, a explicação que eu recebi dela, né? E aí médicos, né? desculpem se eu estiver falando uma coisa errada aqui, mas quando, ali, quando vai formar um embrião, assim, sabe que o é, um embrião é formado do, do, do sangue, né? Naquela formação do meu embrião ali, deu alguma anomalia... E aí, quando formou os meus ossos, eu nasci com displasia. E ela, geralmente, ela fica... Ela fica em remissão, né? Acho que a palavra certa é remissão, se eu não me engano. Às vezes, a vida inteira. E a pessoa não sabe. Assim como, se tu jogar displasia fibrosa no Google, tu vai ver pessoas com a cara deformada. Pessoas com bacias, pernas deformadas. Porque o osso criou uma anomalia, uma deformidade. Porque não é um osso normal. E o meu... Pegou, foi acometido nas costelas. Por isso eu sinto dor com frequência. Por isso eu quebro com facilidade. Os meus ossos não são ossos iguais a um osso normal, como o teu, por exemplo. Entendi, cara. Então, por isso a desconfiança de ser um câncer de medula óssea, porque ele pega nos ossos. Só que o câncer de medula óssea ele come os ossos. E o doutor, quando fez o exame, viu que os meus ossos estavam com uma anomalia. Eu tenho uma costela que ela, ela vai fazer assim, ó. Ela faz assim, ó ela abre e fecha. Então ele começou a desconfiar, e as minhas costelas são meio que defeituosas, entendeu? Cara, isso aqui pode ser displasia fibrosa, velho. E ali eu ganhei uma segunda chance de vida novamente. E ali foi o start para toda aquela construção do meu ser, né, da minha ativação da minha identidade. Ali foi a gota d'água, porque aí eu tinha ganhado uma novamente uma vida inteira pela frente. Só que eu tava com. Compra... Aí aquela depressão, eu não posso dizer que foi uma depressão, tá? Mas aquela falta de ânimo no extremo, que tava perdurando por vários meses, que é um grande sintoma, indício, mano. sintoma, né? Que. que, que... Que dá chancela da depressão e outros tipos de problemas, né? Outros tipos de patologias, porque é uma, é uma coisa constante que quebra o teu estado natural, e eu tava com isso ao longo do tempo. Eu comecei a perceber, cara, que aquilo ali intensificou pra caralho. Só que não faz sentido. Eu ganhei uma sobrevida. Como que agora que eu ganhei, que eu, que eu vou viver novamente, eu começo a intensificar a minha vontade de ficar na cama? Foi quando eu comecei a buscar ainda mais respostas, comecei a entender que o escritório já não fazia mais sentido pra mim comecei a buscar de forma mais profunda o sentido da vida, quem eu sou, qual é o legado que eu quero deixar, agora que eu tenho uma vida inteira pela frente, o que que eu vou fazer é isso que eu quero mesmo é essa história que eu quero contar pros meus filhos é isso que eu quero fazer daqui pra frente, e aí eu entendi que existia um universo inexplorado hum, chamado transição de carreira Comecei a entender que existiam formas de você fazer uma transição de carreira. De uma forma inteligente.
0: Olha isso, não sabia disso.
1: Exato, tem profissionais que vivem disso, que só fazem isso. Que foda, cara. Assim como tem pessoas que fazem o que eu faço e eu só como bebo e, como bebo e durmo performance, eu vivo pra isso. Tem pessoas que treinam a mente, tem recursos e ferramentas pra fazer com que a pessoa que não está satisfeita mais no seu emprego Faça uma mudança inteligente, gradual E às vezes muito mais rápida Do que ela faria sozinha Perfeito. Existem profissionais que trabalham Na transição de carreira E as estratégias são diferentes das minhas estratégias Eu trabalhei muito com transição de carreira E é uma área que eu não tenho Nem, nem um pouco de tesão para trabalhar É uma área mais monótona É uma área mais parada Mais pacata As sessões são mais low energy É, é toda uma questão Eu sou porrada, irmão eu sou tiro, porrada e bomba. Eu sou performance. Eu gosto de resultado rápido. Todo o método que eu desenvolvi foi pautado no que tem de melhor no mundo do desenvolvimento humano, mundialmente falando, para gerar resultado rápido pro meu atleta. Porque é o que ele deseja. É o que ele quer. É o que ele precisa. Então, eu busquei tudo o que tava. E continuo nessa busca. Ela é... Ela é ela, é, ela não acaba nunca, né? Ela é perene. Essa busca por performance, essa busca por entregar o mais e melhor pro meu atleta, ela não acaba nunca. Nunca vai acabar. A não ser que eu parta desse plano espiritual e vá para um outro plano. Enquanto eu estiver habitando este planeta, essa busca ela é constante. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei nada. É louco esse negócio. Então, um e-mail de uma pessoa mudou completamente a minha vida. Um e-mail. Que eu jogava poker na época e quase fiz uma transição para o poker profissional. E ali eu também tive um, um, um grande contato com o poder que a mente faz nas nossas decisões, porque eu percebi de forma hum, amadora que, quando eu estava bem psicologicamente, os meus resultados eram maravilhosos. Quando eu estava abalado psicologicamente, seja por qualquer tipo de problema financeiro, amoroso, espiritual, eh, conjugal, não importa. Eu não conseguia performar bem no poker E aí eu comecei a fazer analogias também sobre o quanto que o nosso estado espiritual, que é diferente do nosso estado emocional, a nossa conexão com Deus, com o Criador, a nossa conexão com nós mesmos, né? o quanto que isso abala no nosso, no nosso dia a dia e, consequentemente, na nossa performance. O atleta quando me contrata, ele acha que eu vou gerar resultado para ele dentro de campo. Só que isso é só uma consequência de quem ele é fora de campo. Eu preciso primeiro de tudo trabalhar o ser dele. Trabalhar como ele é na base dele. Seus comportamentos com o técnico, com a esposa se for casado, com os filhos se tiver, com a namorada, com as, os amigos, com a relação dele próxima, com ele mesmo... Para que eu consiga gerar resultado extremo dentro de uma competição, dentro de campo, eu preciso ter um ser humano extraordinário extra campo. Senão essa, coisa, essa conta não encaixa, ela não fecha. Uhum. A partir deste momento, que isso começou cada vez a ficar mais claro para mim, aí eu já estava num outro nível de maturidade e consciência sobre o que eu faço, mas ainda era tudo muito amador. Um cara mandou um e-mail pra mim falando, olha, que era uma grande referência no poker pra mim. Eu, pra eu conseguir estar entre os melhores do mundo, jogar os limites mais altos do mundo, eu tive que entender que a nossa mente, ela governa as nossas decisões. E eu precisei dar a mesma atenção, até maior que eu dava pro meu físico, pro mental. E esse cara foi um cara que me ajudou muito a me conhecer mais. Pode ser que hoje você esteja numa fase que você esteja se perguntando o sentido da vida. Que você esteja querendo fazer uma transição de carreira. Não sei o que você quer. Mas vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. E aí eu apertei num play. Era o início da era digital. Lá atrás, os cursos online. Uhum. E aí eu dei o play no vídeo e tive contato com um dos meus primeiros mentores. Esse meu primeiro mentor se chama Rodrigo Cardoso. É um cara que hoje é meu amigo pessoal. Tenho contato com ele até hoje. Ele vendeu um curso online para mim de autoconhecimento. Isso, imagina, em 2015. Foi o primeiro. Início comp... dos cursos. Início hein? dos cursos de desenvolvimento humano. O curso era 4 mil reais na época. Era um absurdo pra minha realidade, porque nunca tinha investido nenhum real em curso online, né? Num cara que eu nunca vi na vida. Liguei para minha esposa e minha esposa falou teu coração tá dizendo que sim? Eu falei, sim, amor. Depois de 30 minutos de vídeo de pitch de venda do cara, entrou na minha mente com todos os gatilhos, técnicas que hoje a gente tá acostumado a ver. Mas eu leigo, ele falou, parecia o que eu tava precisando ouvir. Obviamente, eu fui lá e comprei. E ali começou o meu desenvolvimento profundo sobre o que eu sei hoje a partir disso eu comecei a trabalhar o ser e o curso dele trabalhou muito isso em mim e eu comecei a ficar obcecado por esse mercado a partir disso eu fui para o evento online dele desculpa o evento ao vivo dele, que dava uma possibilidade de ir pro ao vivo, depois que tu compra online. Tu compra o ticket lá por um preço menor, né? Um opcelzinho guerreiro, que tu já tira mais um dinheirinho da carteira. Básico, né? Tudo bem, né? Faz parte do jogo. O importante é que tá fazendo bem pelas pessoas, né? E aí, caí no opcel do cara, comprei o ticket ao vivo. Do ticket ao vivo, fui pra uma imersão de desenvolvimento humano ao vivo. E aí eu comecei a entender como que o nosso cérebro, ele, ele aprende. Por forte impacto emocional ou por repetição. E. No curso online eu tive muita repetição porque eu assisti aquele curso umas cinco vezes um curso longo e profundo então eu comecei a absorver por osmose o conteúdo e quando eu fui para o evento ao vivo eu tive um forte impacto emocional naquilo dali o forte impacto emocional que esses eventos ao vivo permitem né não é para todo mundo porque tu tem que estar tá pronto para passar pela transformação a transformação não é para qualquer um porque a transformação ela dói transformação ela é pesada porque você tem que olhar pra dentro cara, e você tem que olhar as suas falhas você tem que tirar, jogar pra fora os seus medos os seus anseios, você tem que expor as suas fragilidades, e deixa eu te falar uma coisa, isso não é pra qualquer um mano, tem que ter culhão tem que ter muito culhão e muito atleta foge do preparo mental, porque no fundo no fundo, sabe que ele não tá preparado pra olhar pra dentro então ele prefere tapar sol com a peneira, ou jogar a poeira pra debaixo do tapete porque sabe, no fundo, no fundo que o desafio maior não é contra o adversário dele ou o concorrente dele do clube, mas sim contra ele mesmo, e aí quando ele sabe disso, ele prefere deixar pra lá, do que buscar as respostas que vão colocar ele num outro nível, ele tem o ego tão alto, e ele dá tanta atenção pro ego, ele coloca o ego em primeiro lugar que ele não consegue deixar o ego de lado nesse momento... E abrir espaço para a evolução. E isso é muito triste, cara. Porque a gente vê... Inúmeros atletas com talento nato... Sabem que precisam de ajuda... Mas preferem ficar... Soterrados... No ego. Isso é muito ruim. Eu comecei a entender que eu tinha que deixar o meu ego de lado. E eu comecei a entender... Que eu não posso ser excelente em tudo que eu faço. E eu... Entendi uma coisa... Eu sou muito bem mandado Eu sou um pau mandado dos meus mentores Porque Não é inteligente eu discutir com alguém Que tá me trazendo um conteúdo Que faz sentido para mim E eu querer Simplesmente Absorver aquilo Entender que é importante E não aplicar aquilo Que é o que a maioria das pessoas fazem E eu tenho até aqui Uma frase que eu falo Conhecimento não é poder como a gente vê aí na internet naturalmente. Eu também pensei por muito tempo que conhecimento era poder. Conhecimento não vale de nada. Não tem, tem zero valor. O que realmente é poderoso é o que você faz com o conhecimento que você tem é a aplicação daquele conhecimento, é tirar aquilo da teoria e colocar aquilo em prática. Isso é poder. Quantas pessoas você conhece de várias profissões? altamente capacitadas, PHDs no que fazem, que passam dificuldade financeira, que não tem oportunidade no mercado. Não se trata do conhecimento dela. Se trata do que ela faz com o conhecimento. E aí tem mais uma frase que tá atrelada a essa que eu trago. Não se trata do que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. Isso começa a mudar o jogo. Então eu comecei, de forma mais profunda, buscar entender mais com quem já chegou lá por que, que eu vou ficar inventando a roda se eu estou tendo a oportunidade de aprender com os caras que chegaram lá uhum. por que, que eu vou discutir com um cara que disse eu já trilhei esse caminho e não deu certo vai por esse caminho aqui Lincoln por quê? por isso, por isso, por isso não fez sentido, então calma por isso, por isso, por isso ah, agora fez não quer dizer que a gente tem que aceitar qualquer coisa que falam pra gente e sair colocando em prática tudo que a gente escuta por aí não é isso mas você tem que escolher muito bem os seus mentores as pessoas que você confia e quando você juntar dentro do seu conhecimento do que tu acredita que é certo ou errado o que é congruente a fase que você tá vivendo você tem que ir ao in. Que é uma expressão no poker que a gente usa. Colocar todas as fichas na mesa. Então eu entendi que quanto mais eu discutia com quem tinha chegado lá... Quanto mais eu não aplicava aquilo que realmente fazia sentido pra mim... Mais eu demorava pra conquistar o que eu realmente acreditava que era possível conquistar. E a partir disso, a minha jornada ela começou a ser intensa. E de lá pra cá eu não parei mais. Eu me perdi as contas de tantas formações que eu fiz... Quanto que eu já investi em mentoria? Já passa de um milhão de reais o que eu investi em mentorias. Isso nos últimos anos só, tá? Poucos anos pra cá. Mastermind, mentorias, cursos online, imersões presenciais, faculdade. Tudo que você possa imaginar, eu tô constantemente fazendo. Tô fazendo agora mais uma faculdade de preparador físico. Porque eu sei que esse conhecimento em algum momento vai ser importante pra mim. Nunca vou querer ser preparador físico, provavelmente. Mas eu sei que esse conhecimento é importante. Então eu vou ter lá no meu stack de habilidade uhum. conhecimento sobre preparação física também. Não quero dar aula e não quero ser preparador físico. Mas esse conhecimento vai me ajudar. Eu sei disso. Então eu estou constantemente evoluindo. E a partir disso foi quando eu comecei a entender que eu precisava ter o stack para estar hoje onde eu estou. E o Guilherme Costa foi um dos primeiros cases de sucesso que eu tive no esporte. Ele foi... A minha virada de chave para eu entender que eu realmente tinha um talento e um dom que Deus me deu. E a partir disso, eu comecei a lapidar este talento. Quando eu conheci o Guilherme, essa história é muito massa. Foi por volta de fevereiro de 2016. 17, desculpa. Fevereiro de 2017. Naquela época. Eu não tinha experiência com atleta de natação. O Guilherme era o primeiro atleta. Eu não sabia nem o que era nada crawl. Borboleta. Esquece pra mim isso aí. Era grego. Não tinha noção. Zero de natação. E a empresária do atleta que entrou em contato comigo... Por uma indicação de uma amiga minha... Que estava procurando uma pessoa pra trabalhar com um atleta... Que tinha muito talento. Mas não tinha resultado expressivo. Só tinha sido campeão brasileiro até então... Em dezembro de 2016, ele foi campeão brasileiro. Grava as datas, porque é importante uhum. para esse case. Dezembro de 2016, ele foi campeão brasileiro. Eu tive contato com a empresária do atleta em fevereiro de 2017. Dois meses depois. Passei por um processo seletivo bem rigoroso. De 11 pessoas que faziam a mesma coisa que eu. E eu acabei sendo selecionado. Comecei o trabalho com o Guilherme em início de abril de 2017. Quatro meses depois dele ter ganhado o Brasileiro. Sem recorde nenhum. Uhum. Quando eu conheci o Guilherme, eu já viajei para ficar com ele 15 dias lá na casa dele. para acelerar o processo de evolução. A partir disso, o que, que aconteceu? Eu, nos primeiros dias, comecei a entender, com base no meu conhecimento, nas ferramentas que eu tinha, que o Guilherme era um atleta muito talentoso. Um atleta que tinha um potencial Enorme para conquistar algo muito grande. Só que esse potencial, lembra que eu te falei? Não estava ativo. E muito menos perto do máximo dele. Eu comecei a mapear quais eram os ruídos que o Guilherme tinha que estavam impedindo ele de estar com o potencial dele ativo e mais próximo do máximo possível. E nesses primeiros dias eu mapeei várias questões comportamentais e mentais que o Guilherme estava fazendo, que faziam com que o potencial menos ruído, o ruído estava ganhando muito, era muito ruído. E eu comecei a montar o meu quebra-cabeça, comecei a montar a minha forma de trabalhar e mesmo sem conhecimento nenhum de natação, o que foi questionado sobre isso, como que pode um cara... Que não tem conhecimento de natação, trabalhar com atleta de natação. Acontece que eu não preciso entender de natação. Eu preciso entender de ser humano. Ele já treinava muito. Ele, na, ele nadava os 1.500 metros nado livre. É a prova mais desgastante, fisicamente e emocionalmente. Mentalmente. Tanto que poucos. O Brasil forma poucas pessoas nessa modalidade todos os anos, porque ninguém está disposto a pagar esse preço. É um preço muito alto. De quem nada. E o Guilherme estava é, disposto a pagar este preço. Então ele era um nadador de. A, 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 a gente chama de provas de fundo, que é provas longas, ok? E aí eu perguntei, né? What? O Guilherme se dedica de corpo e alma para os treinos de forma intensa? Ele é sobre-humano. É um absurdo a dedicação dele dentro e fora das piscinas. Ele é um cara que tem uma habilidade técnica e física para nadar os 1500 diferente dos outros, sim. E por que, que ele não está ainda num patamar que ele pode e merece? Se treinar duro não é estar tá em discussão. Aí eles ficaram quietos, não falaram nada. O que o Guilherme precisa não é de treino, mais treino. Ele tem que manter e evoluir sempre. Mas se isso fosse o suficiente, ele já estava onde vocês desejam. Faz sentido? Sim. Então, eu vou começar a trabalhar o que não é trabalhado com o Guilherme para trazer o resultado que ele não tem hoje. Ele não precisa de um atleta, de um, de um cara que entenda denatação. Ele já tem os melhores hoje com ele. O técnico dele é. Foi considerado em 2018, 2019, o melhor técnico do Brasil. É um cara altamente competente, o, Ca o Rogério Carfurkenstein. Cafu, desculpa se eu errei teu nome. <risos> <risos> Pô, é nome difícil, né, Cafu? Uhum. <risos> Ele já tinha um cara altamente capacitado que conhecia o Guilherme como ninguém. Desde criança eles trabalhavam juntos. Então era evidente que ele não precisava de treinar mais. Não era isso. Era algo diferente disso. E eu tinha o recurso para entregar isso para ele. Até porque o atleta que pensa que só alguém que foi campeão mundial entende de desenvolvimento humano vai ajudar ele? Quando que esse atleta vai conseguir alguém para ajudá-lo? Nunca. Então, é muito comum o ego tomar conta do atleta neste momento. Porque ele acredita que tem aquela expressão no futebol: jogou onde, meu amigo? Jogou onde? Como é que tu vai me ajudar se tu. Cara, me mostra teu currículo, cadê o teu currículo? Essa expressão existe muito no futebol. Uhum. Só que eles não param pra entender que se treino duro e talento fosse o suficiente pra você conseguir conquistar um lugar no topo da elite do futebol faltaria clube e empresário de futebol para tanto atleta de elite verdade ué, mas não é só o talento? não é só o treino físico? o mental não precisa o comportamental, as decisões dele não influenciam em nada ué, como que tu me explica que 25 mil ou mais atletas credenciados profissionalmente no Brasil no futebol Existem só 11 vestem amarelinha é. <risos> Parece que o jogo mudou né Tá claro Que o talento é muito importante O treino ao limite da exaustão Também Só que ou o teu mental Caminha em congru congruência E os teus comportamentos Estão congruentes com onde você quer chegar Ou vai dar merda no meio do caminho Pode ter certeza disso basta olhar para o lado e para a história e você vai ver milhares de atletas que comprovam isso que eu estou dizendo neste momento eu consegui ganhar o meu espaço, mesmo não entendendo de natação e pelo dia 1 de abril eu comecei a trabalhar com ele presencial e eu descobri que o Guilherme tinha todos esses gaps a serem ajustados e sanados a partir do momento que eu consegui fazer um mapeamento estratégico, inteligente, pautado em ciência, e na minha experiência, porque eu já vinha trabalhando há muito tempo com atletas do jiu-jitsu, né? Era o primeiro da natação. Uhum. E, e outros atletas de outras modalidades também. Eu perguntei, Guilherme, qual que é a tua próxima competição? Aí ele falou, cara, é daqui 15 dias. Ou seja, dia 1 de abril, ele iria disputar dia 15 de abril, aproximadamente, uma competição. Essa competição não seria uma competição importante não seria uma competição que ele nem iria competir ele tava na dúvida se iria competir porque é uma, uma competição sim, que não tinha tamanha importância, ele não ia estar tá polido, que na natação é um termo que se usa quando tá descansado, não iria estar polido e naturalmente ele, cara, não fazia sentido essa, 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 essa competição, mas talvez ele disputasse e se tu disputar qual é o tempo que tu tá pensando em fazer? aí ele me falou, cara Quatro meses atrás no brasileiro eu nadei para 15.14. Foi quando eu fui campeão brasileiro. Ok, bateu o recorde? Não, não. Só fui campeão brasileiro. 15.14. Legal. O que que tu espera fazer para essa competição daqui a 15 dias? Pelo menos uns 15.26, 15.24. Vai subir de 10 a 12 segundos. Tá tudo bem. É uma competição sem importância. Ele vai estar tá destruído Porque os treinos que antecedem a competição Vão ser muito intensos Então é natural que ele nade para cima Tudo certo? É isso que tava esperando Cheguei no, no Cafu e perguntei Cafu, o, o Gui me comentou que tá para nadar Nessa competição aí para 15.24 15.26 Correto? É Lincoln, faz sentido Porque cara ele vai estar tá cansado O treino vai ser puxado Então vou exigir muito dele antes do treino e não dá pra tu né, querer algo muito diferente disso eu falei ok isso se passaram 5, 7 dias mais ou menos, eu comecei a trabalhar de forma profunda todos os dias sessões, comecei a mapear comecei a ajustar alguns pontos do Guilherme, e ele começou a dar resultado muito rápido nos treinos isso foi comentado pelo próprio técnico, pelos colegas por ele mesmo, a percepção dele começou a mudar, ele começou a melhorar a performance dele dentro de campo, dentro de campo dentro da, da piscina Uhum. e ele começou a ter um, uma mudança de mentalidade diferente daquela mudança limitada que ele estava tendo e eu falei, Guilherme, depois de alguns dias vamos ousar aí ele, bora vamos buscar uma meta mais ousada para essa competição agora vamos buscar uma meta dele, claro, bora, o que, que tu pensa? 15.08 aí ele como assim 15.08, cara, 15.08 eu tô analisando o teu crescimento, tô analisando a tua métrica. Eu calculei um cara que nada 1500 metros nado Nato Livre, ele tem que fazer 30 viradas. Eu tô calculando aqui com base nas projeções, com base na tua evolução. Se a gente baixar isso aqui de cada virada, a gente consegue chegar. É uma meta, cara, complicada, porque tu vai tá estar cansado. Não, Lincoln, tu não entendeu. Isso é impossível. Não tem como. Por quê? Por que, que é impossível? Cara, porque eu vou estar. Tá sabe, eu vou tá estar descans... vou tá... estar tá pulido, eu vou estar tá destruído o Rogério vai fazer um treino de cara, nadar 10 quilômetros um dia, 17 no outro não tem como eu vou estar tá destruído fisicamente ok, mas dá pra gente se permitir pelo menos com base no que eu tenho aqui, em pelo menos, cara, sonhar não, não tem como ah, bom. Aí você ficou puto. Aí eu falei, beleza. Vamos, vamos, vamos. A gente fala uma, uma expressão no, dentro do desenvolvimento humano que é ir pela direita, né? Já que ir reto não vai dar, então vamos pegar uma outra rota aqui. Vamos fazer um caminho diferente, tá? Cheguei no, no técnico. O técnico falou, cara, isso não tem como. É impossível isso aí acontecer porque, cara, ele vai estar tá destruído. Não dá. Ele tava no auge da, 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 no auge da, da prova dele, ele nadou pra 15,14. Polido, o campeonato importante, que aumenta a pressão. Uhum. Existe a pressão positiva, como eu falei antes, né? Então aquela pressão que te traz performance, né? Ah, quando a tua habilidade é muito alta. Segundo né, o Mihaly Schitzemhaili, né? É, o psicólogo Foi. húngaro né, do Flow, quando a tua habilidade é muito alta e o teu desafio é baixo, tu tem apatia, tu tem tédio, tu se torna um atleta sem alma, né? Então o Mihaly já diz isso aí, né? Então eu sabia que ele estava apático porque a habilidade dele estava muito alta, só que o desafio dele era baixo, que era uma competição sem importância, então eu precisava aumentar o desafio dele para que a gente entrasse no ciclo do flow, do flow ali. Então, eu comecei a usar... é doido, né, cara? É muito doido o negócio. Eu comecei a usar o que eu tinha de recurso naquela época, óbvio, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né, cara? Obviamente, era um conhecimento muito mais limitado do que eu tenho hoje, mas eu fiz o meu melhor com as condições que eu tinha, né? Segundo né? nosso querido Cortella aí, né? Então, o que, que aconteceu? Entrei de cabeça e eu percebi que todo o círculo do atleta achava impossível isso acontecer. Inclusive ele. O atleta que morava com ele também não acreditava que isso seria possível. Que era um, tipo um irmão dele que morava com ele. Que nadava borboleta eu comecei a entender que eu precisava mudar primeiro o círculo dele. para que ele pudesse acreditar que fosse possível também. Os pais davam risada da meta. Ninguém acreditava que isso era possível. Eu peguei um papel e coloquei meta do processo. É, época, meta do processo de coaching. Porque naquela época eu só tinha formação em coaching. Né? Ali, foi, esse foi a maior prova real de que se eu fosse apenas coaching. Se eu usasse a metodologia do coaching. E eu fosse apenas um coach. Esquece. Eu não conseguiria gerar os resultados que eu gostaria de gerar. E o Guilherme foi a prova cabal disso. Porque eu praticamente não usei coaching. Mesmo sendo a minha única formação do desenvolvimento humano. Na verdade eu também tinha de analista comportamental e tal. Tinha uma base de PNL. Mas. Eu praticamente Usei muito pouco do coaching. Usei 20% do coaching pra gerar resultado pro Guilherme. Lembra que coaching faz pergunta? Aham. Lembra que coaching não direciona? Lembra que coaching não dá o caminho? Deus o livre. Se tu fala isso para uma instituição, tem instituições que te, cara, te pregam na cruz. Se você falar que você é coach e você dá um direcionamento. Cara, você tá morto. Crucificado vivo. É doido. Tamanho Tamanha a bandeira que eles levantam né? e o quão eles... Enfim. Não vou entendo, entrar, entendo. É, não vou entrar nesse assunto. Comecei a buscar o círculo dele e mudar a percepção da realidade do círculo dele. Não foi algo tão simples quanto eu imaginei, mas eu comecei aos pouquinhos a começar a entender que era possível fazer um tempo melhor do que 1526. Acreditar no 1508, esquece. Não teve como. Mas melhorar o tempo para 15,24 foi possível. Já foi um avanço. E eu comecei a mostrar para o Guilherme, de, de doses homeopáticas, que era possível ele chegar em um tempo muito melhor. Por que colocar um tempo muito maior se ele pode fazer um tempo muito melhor mesmo estando cansado? E eu percebi que ao criar os 15,08, a gente batia o recorde brasileiro e sul-americano. Que era 15,08 alto. Se ele fizesse 15,08 baixo centésimos baixo, ele batia o recorde brasileiro e sul-americano. O brasileiro acho que era 15,11 se eu não me engano. E o sul-americano era 15,8 alto. Então a minha meta era esta. O meu objetivo era este. Uhum. Meta e objetivo são coisas distintas. né? Então eu tive que traçar a meta e o objetivo. Ok? Então a partir disso a gente começou a trabalhar de forma mais profunda com o Guilherme. E ele começou a, em doses homeopáticas a acreditar que seria possível fazer algo melhor. Foi então... Que um dia eu tava saindo do quarto, ele morava numa casa muito pequena, muito pequena, muito pequena, um apartamento, é uma casinha muito pequena, tipo um apartamento-casa. E um dia eu peguei ele tirando onda de mim, em casa, por conta da meta. Me chamando de louco, de doido, que não era possível. Mesmo eu trabalhando alguns dias com ele, ele não conseguia entender que era possível ele fazer algo melhor do que 15,24 talvez não 15.08, mas quem sabe 15.12 ou bater o bateu mesmo tempo de abril do ano passado seria de dezembro do ano passado já seria uhum. algo muito melhor do que 15.24 ou 15.26 esse era o meu objetivo, mostrar que ele podia mais que ele estava se limitando no pensamento foi então que eu peguei e falei com o Guilherme tu acha que tá ruim? nada tá tão ruim que eu não possa piorar e aí eu peguei a meta que tava na parede da geladeira dele, 15.08. Eu fui lá imediatamente quando eu vi que ele tava com aquele pensamento limitante e totalmente é, que não era condizente com a realidade dele. Uhum. Eu fui lá, peguei, a, lapis, peguei a, a caneta, o pincel atômico e fui pro quadro. E quando eu cheguei no quadro, eu risquei e fiz isso aqui. ó. Um minuto para pegar... A foto. <risos> Espero que esteja aprendendo a galera essa Prende. essa história aí, né? Tá acabando, galera. Tá acabando. Tô chegando nela. <risos> tá acabando. Achei. Tá pegando a internet aqui. Achei. Bom. Dá pra botar isso na, na tela, inclusive. Eu vou mostrar pra bom, você bom, né? aqui. Uhum. Pode botar na tela. Tá abrindo aqui. 15.05? Eu fui lá e risquei. Tá vendo que isso aqui tá Aham. riscado? Isso aqui era um 8. Que era pequeno. Rabisquei e botei um 15.05. Antes do Maria Lenk, que era a competição muito importante que ele tinha. Que é a competição das mais importantes do ano. Que dá índice para mundial. Dá índice para várias provas, competições importantes, sabe? Nesse momento, se eu já tava sendo tirado de louco, já tava sendo motivo de chacota, tu pode imaginar o que aconteceu agora. O que ele fez? Cara, deram muita risada, né? Deram muita risada, me chamaram de doido, varrido, brincando, óbvio, né? Ali no sentido de brincadeira. E falaram, cara, o que tu tá querendo é algo sobre-humano. Isso desafia a ciência. Não dá pra um atleta, às vezes na natação, Lutz, um segundo... É uma vida para o atleta baixar. Mesmo numa competição longa como o 1500, que tu tem mais espaço para tu poder baixar os segundos, também um segundo pode ser uma vida. Tu imagina baixar nove segundos do melhor tempo dele numa competição sem importância, sem estar polido, com o treino que antecede a competição ao limite do corpo físico. Qual a possibilidade disso acontecer?
0: 0.1%.
1: <risos> Na cabeça de todo mundo zero. Tudo foi gente fina. Nesse momento, os pais do atleta e o técnico e a empresária começaram a questionar o meu trabalho. E fazia sentido? Sim. A preocupação deles fazia muito sentido, porque uma coisa é o atleta estar tá preparado para fazer 15.26, 15.24 e fazer próximo a isso. Outra coisa é eu projetar uma meta tão surreal Tão inatingível que vai gerar uma frustração extrema no atleta quando ele perceber que não aconteceu. E na cabeça deles era isso que ia acontecer. E eu entendi. E respeitei a preocupação deles. Nesse momento eu falei pra eles, pessoal. O que fez eu chegar nesse número não foi achismo. Não foi algo que eu criei da minha cabeça. E a minha última intenção aqui é prejudicar. A carreira do atleta. Eu consigo mostrar pra vocês. Por A mais B. Por que que 15.05 é algo possível. Mas antes de eu ter que mostrar. Essa possibilidade pra vocês. Vamos fazer um acordo. Se o Guilherme nadar. A competição. Isso já estava próximo da competição. E ele fizer um tempo. Muito diferente de 15.05. Como 15.26. 15.20. Eu peço para me retirar da vida do Guilherme. Agradeço a oportunidade que vocês me deram. Peço desculpa por todo o mal que eu possa ter causado. E eu me retiro. Eles não queriam talvez nem deixar lo terminar a competição. E eu lembro que foram palavras da empresária isso para mim. E eu descobri até pouco tempo atrás, isso depois de vários anos, que os pais do atleta falaram para mim que nessa época da competição, pré-competição, eles nem dormiram de noite. Porque não sabiam como me dispensar Gostavam de mim Acharam eu uma pessoa legal Só que doido Achavam, cara, ele vai foder a vida do, nosso, do meu filho Então houve ali uma conversa E isso os meus pais deles me falaram Que eles não sabiam como me dispensar Se dispensavam antes da competição ou depois E aí surgiu essa reunião com todo mundo E eles queriam meio que tipo assim Cara, vaza Porque tu tá fazendo merda e aí eu pedi pra eles deixarem a competição acontecer. Eu já tava ali, tava próximo da competição. Eu pedi pra eles não limitarem mais o condicionamento mental do Guilherme de não conseguir fazer. Eu só pedi, vocês não precisam acreditar. Eu só preciso que vocês não falem mais que não é possível. É só isso que eu peço. Se isso for possível, deixa eu ficar até terminar a competição. E depois que sair o resultado, a gente vê o que fazer. Se o Guilherme nadar próximo do que eu tô estipulando pra ele... Eu vou pedir a liberdade para fazer meu trabalho do jeito que eu sei que funciona. O que vocês acham dessa estratégia? Eles toparam e o Guilherme caiu na água no dia da competição. E ele nadou os 1.500 metros nados. Ele nadou os 1.500 metros nado livre. Agora eu te pergunto, para encerrar essa história, qual tempo tu acha que ele fez? Não vale tu falar com base com tudo que eu te falei e com base no que tu me conhece agora
0: tá se eu fosse falar eu fosse um incrédulo
1: tu não conhece meu trabalho direito tu não acredita muito nele eu e tu chutar... tá analisando com base nos últimos resultados dele com base na questão física né porque na cabeça deles isso era fisicamente impossível cientificamente impossível provavelmente chutaria algo próximo de 5.18 é, 15.18 uhum. ok é 15.18 Tô pegando aqui, então.
0: Que qualquer tinha sido o, o brasileiro? Quanto que ele
1: fez? O brasileiro era 15.11, se eu não me engano. E o sul-americano, 15.8. Só tô procurando aqui porque não tá aparecendo. Porque acho por causa da minha internet que não tá muito boa. Tem, sabe a tua senha da internet aqui?
0: Eu que sei. Posso pôr você?
1: Bota aí, mano.
0: É uma senha complicada.
1: Aí. Segura aí, produção. Depois a gente acelera isso aí.
0: Boa. Aqui.
1: Não tá abrindo a tela que eu preciso. Aqui.
0: Boa. Ah.
1: Sempre dá esse problema aqui. Vai de novo. Ele tenta conectar numa rede que não existe, não sei porquê. Quanto tempo de gravação aí? 12h37. Caraca, esse vai ser o podcast mais longo o né?
0: Mais longo? É,
1: a, tem... a gente já fez um de
0: 6 horas. Ah, não. Tá, tá, lá,
1: tá lá no teu canal? Tá. Eu não vi, Foi tá um bom. um dos primeiros. Top. Então bora lá. 15.18. E tu, meu brother? Que tá Quando por trás das câmeras aí. Então. aí.
0: Uhum. Tem que que você não sabe nada.
1: 15.16 e 15.18. Isso? Uhum. 15.16 e uhum. 15.18. Ok. Então, joga na tela aí o time. <risos> Caralho. Ele nadou por 15 minutos e cravou. Aí, Eduardo. 15.05. 15.05. Cravado. Nem mais, nem menos. <risos>
0: Legal isso, cara
1: isso não é o mais interessante de tudo que desafia a lógica desafia a ciência cases bizarros como esse cara, eu precisaria de um podcast de mais 4 horas, 5 horas, 10 horas pra te contar casos parecidos com esse do Guilherme isso aqui pra mim é super natural cara. fazer algo que desafia a lógica, que desafia a ciência isso pra mim se torna algo bem natural mas o mais impressionante de tudo, sabe o que que é cara? É que em menos de um ano Ele bateu mais de 10 Vezes o mesmo recorde. Ele se tornou Em poucos meses O primeiro atleta da América Latina A nadar Os 1500 metros Nado livre Em menos de 15 minutos Caralho E o que eles esperavam bater Em dois anos A gente fez em poucos meses
0: e aí, os empresar, a empresária e os pais, ficaram felizes?
1: Muito felizes, cara. Porque isso mudou a história do atleta. Depois disso, ele começou a perceber que o que ele tinha era uma limitação interna e mental. Que o potencial dele era muito maior do que ele acreditava. E ele se tornou um monstro de bater recordes. Só pra você ter uma ideia pouco tempo depois do nosso processo, ele foi pra Itália nadar uma competição na casa do campeão olímpico, na época o atual campeão olímpico. Duas competições pelo que eu me recordo. Ele ganhou do atual campeão olímpico, na casa dele, as duas competições. Os 1500 e os 800. É como se você ganhasse do Feather, uh -huh. do Nadal, como se você ganhasse sei lá, do teu maior ídolo no teu esporte da atualidade
0: uhum. caralho, bizarro
1: porque ele começou a acreditar que isso era possível a tua mente só vai conquistar aquilo que ela acredita cara. e Henry Ford falava uma frase muito interessante se você acredita que pode o que não pode, de qualquer forma você tá certo então Guilherme não tinha um bloqueio físico técnico o tático. Ele tinha um bloqueio mental. Uma lesão mental. Eu tive que entender isso. E bater o peito. Bater um negócio na mesa. Imagina se eu não fosse. Um cara. Que acreditasse. No que faz.
0: Pois é né. Você não passaria do primeiro, dessa primeira reunião. aí.
1: Não digo nem da primeira reunião. Até poderia ter passado. Mas não se trata de passar da primeira reunião. Se trata do impacto positivo que eu trouxe na vida do atleta. E eu não fiz isso sozinho, obviamente. Existe toda uma equipe. Eu sou apenas um degrau. Eu não sou o cara mais importante. Eu sou um cara fundamental, como todas as outras questões que o atleta precisa fazer. Só que quando ele negligencia o meu trabalho, aí é complicado.
0: Não tem como passar para o próximo nível, né?
1: Cara, tu até consegue. Mas demora mais. Pode ser que demore mais. Pode ser que você esteja num patamar que você acha que é o teu máximo. Uhum. Com base em que que você acha que é o seu máximo? Qual é a evidência que você tem? Que você tá dando tudo de si. Achar que está dando tudo de si. E é diferente de ter a certeza. Metrificando, consciência. E uma outra coisa que os atletas confundem, e eu também já me confundi muito na minha vida. A tua situação atual não define quem você é e pra onde você vai. O atleta olha pra onde ele tá hoje, e pode ser um patamar elevado financeiramente, em termos de status, sucesso, fama, glória, conquista, e ele acha que isso define quem ele é e para onde ele vai. Só que não define. Por quê? Porque para que ele consiga ir para um outro caminho, para subir o nível, ele vai ter que buscar recursos que ele não tem hoje. Então ele acha que ele está no topo. Só que na verdade ele só está começando na jornada dele. Isso é que é o mais interessante.
0: É legal que mudar esse mindset mesmo, essa mentalidade, traz a possibilidade do cara atingir níveis que tipo, não seria possível antes. Não.
1: Só que isso tu tem que deixar o ego de lado.
0: Uhum. É a parte mais foda, né? Porque é a parte que mais dói.
1: Tu tem que olhar pra dentro. Tu tem que ter certeza que tu não pode ser excelente em tudo. Tu tem que ter a humildade de saber que você pode mais. Você tem que ser inconformado. O inconformismo, cara, é um combustível natural de todo atleta que conquista algo gigante e que se mantém no topo por muito tempo. São coisas distintas. Conquistar algo gigante e se manter no topo e se manter em Eu crescimento par. são coisas completamente distintas. E é isso que muitos atletas demoram para entender. Que se ele está hoje valendo 10 milhões, se ele hoje vale XYZ, será que ele vai conseguir valer mais amanhã? Ou se manter neste patamar? Porque todo dia vem alguém querendo, desejando mais do que você. E esse posto vai ser ocupado por alguém que vai treinar mais, que vai dar atenção pro mental, pro comportamental, que vai se entregar de corpo e alma e que talvez seja mais talentoso que você. É. Tu tá pronto pra guardar esse teu posto com unhas e dentes? Espero que sim. Porque senão vai vir alguém e vai te atropelar esse é o jogo da alta performance quer você queira, quer não essa é a realidade hoje em dia tá cada vez mais sendo exigido dos atletas os atletas estão performando no nível mais próximo do perfeito da excelência, o talento está sendo lapidado, cada vez mais não tem espaço mais para atleta amador só tem espaço para atleta profissional para atleta que entende como uma equipe multidisciplinar, ela é fundamental para que você consiga atingir o máximo potencial. Daí nasceu uma empresa minha que se chama RPS ou RPS, né? o Recovery Performance Sports, porque eu entendi que tem muitos atletas que estão quebrados fisicamente, demoram para se recuperar e isso impacta muito no meu trabalho. Isso dificulta muito o meu trabalho. Quanto mais você demora para atuar em alto nível no campo mas eu tenho desafios para poder fazer com que você performe em alto nível. Uhum. Meu trabalho é um trabalho que você aplica hoje, aprende, aplica hoje. Tem resultado hoje. Se você não consegue aplicar isso, você vai acumulando um conhecimento. E claro que hoje a ciência comprova que mesmo o trabalho mental numa lesão, quando feito com maestria, pode acelerar em até 30% a recuperação da lesão. Você sabia disso? Caralho. É. Hoje a ciência tá cada vez mais provando que bizarro isso que o trabalho mental, executado por um profissional altamente capacitado, ele pode acelerar o teu processo de cura. Isso é, muito foda. isso é literatura. Não é eu que tô falando. Eu só pego o que tá na ciência e aplico em você. Não precisa confiar em mim. Nem concordar comigo. Mas contra o resultado, você não pode discutir. Você não pode negar resultado. Então eu busco na literatura para dar um embasamento naquilo que eu tô fazendo. Entende? Uhum. Então hoje eu entendi que eu precisava de braços para poder crescer. Por isso hoje eu tenho uma empresa onde tem um médico um dos maiores especialistas no mundo quando o assunto é de célula-tronco é um cara que acelera o processo de cicatrização com o um procedimento de célula-tronco que é muito usado hoje na Europa e fora do Brasil no Brasil ainda tá engatinhando, mas alguns médicos já estão entendendo a importância disso e é, ele é um médico focado na medicina regenerativa que é o Dr. Felipe Carvalho um médico altamente competente, capacitado obcecado por resultado nossa, nossa conexão deu muito sorte, muita, muita, muita liga, né? muito match por conta disso é um cara que não para de se desenvolver é um cara que busca conhecimento inteiro constantemente e o melhor é um cara que tem muito resultado quando o assunto é performance no futebol é um cara que pega lesões que por exemplo o atleta não conseguia curar em hipótese alguma e com a célula tronco ela faz assim ó e retira o atleta retira a lesão do atleta como se fosse um, um passe de mágica o que a célula tronco hoje é capaz de fazer é algo impressionante que animal isso. é animal, é o que tem de mais evoluído hoje na medicina aí tu pode me perguntar, Lincoln, mas se isso é tão bom por que que alguns médicos, né, porque todos os médicos não usam, cara, aí nós vamos entrar numa discussão gigante aí por questão de lobby político, por máfia da indústria farmacêutica porque o, os médicos, eles estão cagando muitos médicos pra performance do atleta, ele tá preocupado só com o salário dele, uhum. ele tá preocupado só em fazer o feijão com arroz, ele não tá nem aí pra estudar porque isso dá trabalho estudar dá trabalho, exige tempo energia, dinheiro, dedicação Total. tudo que tu possa imaginar então tem médicos que pararam no tempo cara essa é a realidade, infelizmente Total. É. infelizmente, assim como tem profissionais péssimos na minha área tem na tua área, tem na área da medicina, na área da fisioterapia, na área da arquitetura, eu vi 10 anos trabalhando com direito Se eu te falar o que eu vi dentro do direito Você vomita aqui na mesa É Existem péssimos profissionais Em todas as áreas Então tem péssimos profissionais na medicina também Então o que, que acontece? Muitos médicos eles não querem naturalmente Estudar, pagar o preço Evoluir, se aprofundar Testar, não tem muitas vezes A coragem de testar Porque a ciência ainda não evoluiu Tanto nisso Uhum. lembra? da cegueira da ciência aí começam a ficar limitados na sua evolução não tô dizendo que a pessoa tem que fazer algo que vai colocar a vida do paciente em risco, não é isso, mas hoje a ciência comprova e tem milhares de artigos científicos comprovando o poder da célula-tronco só que tem gente que escolhe não usar e aí existem milhares de motivos pelo qual ela não quer usar, e o problema é dela e tá tudo bem, uhum. e o problema é do atleta também, né que acaba não recebendo a célula-tronco e acaba... Sendo curado infinitamente num prazo muito maior do que ele poderia se estivesse fazendo tratamento com célula. Não é que a célula vai curar tudo e, toda, e qualquer lesão. Não é isso. Mas ela acelera a cura de várias e várias lesões. E a literatura tá aí para provar isso. E um outro braço nosso é o, o Luiz Fernando, que é considerado como pato. É conhecido como pato. É o apelido carinhoso dele. Pato físio, que é o fisioterapeuta. Onde ele trabalha não a fisioterapia para curar um atleta quebrado fisicamente mas ele também traz a fisioterapia para trazer performance hoje o jogo mudou e os atletas que estão percebendo isso estão dois, três, quatro passos à frente dos demais hoje a medicina não é só para tirar dor, para curar lesão e a fisioterapia também não ela é para trazer performance sim e hoje, se você for olhar os melhores, maiores atletas do mundo, não digo todos, tá? Porque tem até alguns que ainda são amadores no uhum. quesito performance, por incrível que pareça, ainda estão sendo sustentados pelo talento, mas isso tem vida curta, como eu já mencionei antes. Você vai perceber que os melhores, os caras mais profissionais, eles têm uma equipe multidisciplinar não para apagar incêndio, mas para trazer performance. O meu trabalho não é para. Curar alguém que está quebrado mentalmente. Curar uma fobia, um medo. Eliminar crenças, bloqueios. Ele também é para trazer performance. E às vezes eu não vou usar nada disso. Eu vou usar outros recursos atrelado ao desenvolvimento humano. Para que eu consiga guiar este atleta. O meu trabalho é como se fosse de um detetive na cena do crime, digamos assim. Uhum. Eu preciso colher as informações que eu tenho para dar um feedback o mais assertivo possível. Muitas vezes o que o atleta precisa, cara, é se livrar daquele relacionamento tóxico que ele está tendo com a namorada e com a família. Por incrível que pareça, a família e a namorada, muitas vezes, é o pilar fundamental para o atleta não conseguir estar no máximo nível de excelência ou estar em declínio na sua carreira. Quando ele resolve essas questões emocionais, o que não é fácil, porque está tá envolvendo família, questões emocionais, tem uma série de coisas ali, por isso que eles não conseguem tomar as decisões... Quando a gente resolve esse pepino, o atleta, bum, explode. Porque ele tava como se fosse com uma âncora de 150 quilos e quer jogar com essa âncora dentro de campo. Ele leva essa âncora para jogar. Tem atletas que colocam uma mochila de alpinista e colocam um monte de coisas que dá 200 quilos e vai colocar isso para jogar. E aí eu te pergunto, você atleta, quantas bolas você tem amarrada na sua perna e qual é o peso da sua mochila de alpinista que está nas suas costas? Cuidado! Isso pode, e, dé, e provavelmente está, fazendo com que você performe muito abaixo da média. Só que ele acha que se trata de treinar mais. Ele acha que se trata de talento. Ele acha que é só ele chegar mais cedo e que ele vai conseguir para um outro nível. Aham. Uhum. Então tenta fazer isso então. Leva o teu corpo ao limite mais alto da exaustão. Chega mais cedo para treinar vai treinar até mais tarde vamos ver se tu vai conseguir evoluir na velocidade que você quer provavelmente não porque você ainda tá com as suas bolas amarras, com a mochila de alpinista pesando 200, 300 quilos e você tá querendo ir pro jogo o meu papel é tirar essas bolas tirar essas amarras tirar o que tem dentro da mochila para que ele jogue leve então muitas vezes ele não precisa de coaching PNL base filosófica ele precisa... Ajustar o comportamento dele do dia a dia. que tá, Os hábitos dele estão totalmente equivocados... Com base no que ele quer para a vida dele.
0: Dormindo mal, e etc.
1: Coisa por é uma isso, tão simples, né? Por isso que eu sou obrigado a entender de tudo um pouco. Eu não preciso ser excelente em uma coisa. Eu tenho que ser muito bom em várias delas. Por isso que eu tenho que entender de sono... De suplementação... O que uma vitamina D em baixas doses faz com a performance do atleta? A vitamina D hoje ela regula, ela acaba regulando em torno de cara, 10% dos nossos genes. Isso dá ali em torno de 2.500 genes aproximadamente. É como se você tivesse 2.500 portas aproximadamente fechadas quando o teu nível de vitamina D está baixo. E 2.000 com portas né, portas abertas quando o teu, teu nível de vitamina D está em alta. Pô, como me dá alguns exemplos que a literatura hoje comprova que a vitamina D em altas doses ela realmente traz eficácia. Cara, porra, melhora a tua parte cognitiva, melhora o teu sono, faz com que você fique mais blindado de contrair, de ativar doenças autoimunes. Uhum. Ela trata doenças autoimunes de uma forma muito eficaz e muito poderosa. Ela faz com que você aumente o seu sistema imune, você vai ter mais dificuldade para pegar resfriados. Até pouco tempo o meu infectologista, eu não sei se mudou esse dado, ele conversou comigo quando eu peguei covid. Ele disse que até algum tempo atrás, isso pode ter mudado, não existiam evidências que comprovassem morte de covid em pessoas que estavam com a vitamina D, se não me engano, em 60 UI, 60 mil UI. Ou seja, se tu vai para o exame físico, o exame normal de rotina, vai dizer que tu já está quase intoxicado. Mas a intoxicação vem com base em quê? Se a, a taxa basal que é feita é feita numa sociedade que tá doente. Como que funciona uhum, isso? Total. E aí, me explica isso. Por isso que você tem que ter um médico muito foda da área da nutrologia, da, da, da área da performance esportiva. Você tem que ter alguém que entende de forma profunda sobre exame. Que sabe ler exame e cole, correlacionar exames. Não adianta olhar o básico. Olhou lá, tá dentro do padrão, eu tô bem. Estar dentro do padrão não quer dizer que você tem saúde e nem performance. E ter performance não quer dizer que você tem saúde. Olha como o negócio é complexo. Aham. Eu já poderia ficar quatro horas falando sobre isso agora. Que é um assunto que eu amo falar. Então, às vezes, o atleta precisa disso, cara. Ele não faz exame de sangue há mais de um ano. Os, os exames dele... O, o, a biologia do cara tá uma bagunça. A gente tem que suplementar tem que ter cuidado. Claro que tu não pode tomar qualquer coisa, porque tem doping, tem toda essa questão, né? Principalmente no UFC, o doping é muito chato. É muito rigoroso. Muito né? rigoroso, mas no futebol você tem que pegar alguém que tem experiência, como o Dr. Márcio Tanuri, que é o meu amigo, meu médico hoje, médico oficial do Flamengo, médico oficial do UFC, Vai falar com o cara, é um cara que tem hoje toda uma base, trabalha 200 anos lá no, 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 no Flamengo. O cara sabe o que pode colocar, o que não pode colocar, o que vai prejudicar se cair num doping. Tem que pegar alguém que saiba o que tá fazendo pra não você ter um problema ali na frente. Eu costumo falar que você não pode por muito tempo zelar pela performance porque você vai perder saúde. Uhum. Então você tem que ter aqui uma harmonia e eu não acredito no equilíbrio. O equilíbrio é efêmero, tá? Na, no meu ponto de vista. Hoje se escuta muito sobre equilíbrio. Só que o equilíbrio pode ser o maior tiro no pé das pessoas que querem ter uma vida de felicidade plena. Porque você quer buscar o equilíbrio numa área que nunca vai existir. Você quer ter equilíbrio na performance. Você não quer passar a linha tênue da performance porque você quer equilibrar com a sua saúde. Me desculpe, cara. Não vai acontecer. Você tem que buscar a harmonia e entender que a vida é um desequilíbrio. Eu atendi muito empresário, cara, nas minhas mentorias individuais. Muito, muito empresário. E o maior problema... Né? Não se é um problema, mas... Ó, o que eles mais queriam e que trazia infelicidade para eles era a porcaria do equilíbrio. Eles queriam ter equilíbrio na sua saúde física, emocional, familiar... E ganhar muito dinheiro ao mesmo tempo trabalhando que nem os doidos varridos. E esse equilíbrio nunca vai existir. Você tem que buscar a harmonia e entender que a vida vai ficar desequilibrada em alguns momentos. E quando você entende isso, você se torna uma pessoa mais leve e mais feliz. Você começa a entender que o equilíbrio nesse ponto é efêmero. Que você vai ter que conversar com a sua esposa e agora você vai ter que abrir mão, neste momento, dos filhos e da família, em prol da performance e do sucesso. Mas que isso não seja eterno. Mas que isso seja um momento pensado estrategicamente. E aí tu começa a mudar o jogo.
0: Interessante isso, cara.
1: Eles buscam algo que eles nunca vão ter. Por isso, estão sempre correndo atrás do rabo. E nunca conseguem buscar a felicidade plena. Faz tá sentido? Pra caralho. Muito. É doido isso? Que é conteúdo que tu não. Não é conteúdo que tu vê na internet é. de qualquer jeito. É um conteúdo um pouco mais profundo, entendeu? É, porque a
0: internet ia falar: equilíbrio é importante. Eu gostei dessa. dessa do que você falou sobre a harmonia. Porque é o que você falou: tem momentos que a gente precisa dar mais ênfase em uma área da vida e tem momentos que precisa dar ênfase na outra, né? E, e
1: pensar isso de forma estratégica,
0: Isto. igual você falou, acho que é o perfeito, cara.
1: Aí é que tá o jogo. As pessoas não conseguem pensar de forma estratégica, não tem comunicação efetiva pra conversar com seus parceiros. E aí é onde dá o embolamento, aí é onde dá o problema. A pessoa não se comunica, não tem diálogo na relação. Como que tu vai resolver alguma coisa se tu não consegue nem conversar com a pessoa que tá na tua frente? Tá. pessoa que você, que é sua esposa, seus filhos não tem como eu com, com a minha esposa, eu tô, viajo muito cara. tô agora um mês e meio fora de casa como era o aniversário dela eu trouxe ela para Londres para ela poder passar o aniversário comigo e agora ela voltou para casa e eu passei poucos dias com ela só que mais importante de eu estar em equilíbrio na minha relação com ela é eu estar em harmonia com a minha relação com ela é ela se sentir amada por mim e não estar ao meu lado. Estar ao meu lado não significa merda nenhuma. Porque eu posso estar ao lado dela e não estar presente de corpo e alma. A qualidade é diferente de quantidade. A intensidade é diferente de quantidade. Eu entendi isso e aí o meu jogo começou a mudar. Mais importante de eu estar presente com a minha esposa todos os dias, dando atenção pra ela, é a intensidade dos momentos que eu estou com ela, é a qualidade dos momentos que eu estou com ela. É se ela está se sentindo amada por mim ou não. Isso muda o jogo.
0: Perfeito, cara. Muito bom.
1: Nem sei onde é que eu tava, que eu comecei a ir cara, pra um outro caminho. Podemos
0: ler as perguntas da galera aqui, tem umas Só que tá boas. ao vivo, cara? Tá, tá ao vivo. Sério? Sério.
1: Caraca, eu não sabia que isso aqui era ao vivo, mano. não sabia? Claro que não, mano. Caraca, que doideira, mano. Não tinha ideia que isso aqui era ao vivo. E aí, galera? E aí? Oi. Mano, eu achei que isso aqui era gravado, depois tu ia editar e tal.
0: Não, vai ter os cortes depois, Tudo é bem, sim. Aí que é onde a gente vai pôr as
1: imagens e tal, mas... O programa na íntegra é ao vivo. Que doideira. <risos> Aí, galera. Opa, opa. Eu não sabia disso, cara. Caralho. É, porque eu, eu acompanhei o teu, teu conteúdo sempre ali gravado já, entendeu? Total. Eu preciso <risos> deixar mais claro isso. Às vezes pode ser perigoso. É, né? pode ser perigoso, né, cara? Mas ainda bem que eu falei isso. Não falei nada demais. Mas eu sou muito transparente, cara. Eu sou muito preto no branco. Eu falo o que, que tem que percebe. ser falado. É, eu falo o que tem que ser falado. As pessoas têm uma grande dificuldade, por conta da necessidade de aprovação, de falar <risos> o que o outro quer ouvir. E esquece de ser verdadeiro e transparente e falar o que a pessoa precisa ouvir. São coisas distintas, entendeu?
0: Com certeza. Então eu
1: sempre fui muito transparente. Eu falo o que tem que ser falado e tá tudo bem, entendeu? Não quer dizer que eu estou certo sempre, mas eu sou transparente.
0: E verdadeiro, né? Como é que você evolui sem
1: Cara, eu não posso verdade Eu não posso entregar para o outro o que eu não tenho dentro de mim, cara. Eu não posso entregar performance se eu não vivo performance. Eu acordo há mais de 10 anos às 4 da manhã, quase todos os dias. Há muito mais de 10 anos. Pra quê? Estudar, evoluir. Me conectar comigo mesmo. Trabalhar a respiração. Não existe alta performance com um atleta que respira da forma errada.
0: É legal esse assunto, eu gosto.
1: Esse assunto é demais, cara. Então é por isso que eu falo. Que independente do patamar que o atleta está. Existe um abismo gigantesco. Que vai fazer com que ele evolua num curto espaço de tempo. Fazendo com que ele consiga Chegar onde ele deseja, encurtando o caminho, porque ele vai ter técnicas muito poderosas, cientificamente comprovado que vai aumentar a performance. E a respiração é só uma delas. Uhum. O Rickson Grace não é à toa, né? Ele fala disso o tempo inteiro. É. Nós, cara, não fomos treinados culturalmente para respirar da forma certa, para se autoconhecer. Pra buscar recursos internos Quando as coisas não dão certo É mais fácil eu culpar o chefe que não me dá promoção É mais fácil eu culpar o técnico Que não me coloca pra jogar É a cabeça do técnico, na verdade, né É o esquema tático do técnico Então eu não me encaixei Isso é muito mais confortável do que você Trabalhar todos os dias pra encontrar uma forma De se encaixar no esquema tático e técnico do técnico Perfeito Tu entende? Nossa cabeça Nosso cérebro só quer uma coisa, velho Sobreviver ele não quer que você tenha sucesso com o que você faz aqui. Não quer que você toque várias empresas. A nossa função do nosso cérebro, em termos biológicos, é tu luta contra a tua biologia todo dia quando você acorda. É uma luta desleal que a gente tem. Que é a certeza de que nós só queremos... Nosso cérebro só quer economizar energia. Tudo que vai fazer com que você gaste uma energia a mais do que tu tava pensando o teu cérebro de forma inconsciente quer travar você Total. deixa aqui fica aqui dorme mais tá quentinho para que fazer isso para que investir num algo que você não tem resultado ainda então hoje a sociedade está muito imediatista
0: por falta, falta falta consciência né de entender como funciona falta
1: sério. consciência de princípios de valores de uh... de virtudes cara Falta essa consciência. E um dos motivos pelo qual eu aceitei estar aqui é porque se eu conseguisse impactar uma pessoa a buscar mais sobre ela mesma, eu já cumpri a minha meta. Boa.
0: Me impactou. Eu gostei muito do papo. Aprendi coisa pra caralho, inclusive. Legal. Eu quero, no final do ano, lutar um campeonato de jiu-jitsu também. Legal. E vai ser o primeiro.
1: Que top, cara. É. Aí eu tô treinando pra caralho. Mas... Já te dei várias dicas legais Já. aqui. <risos> Eu vou usar tudo. Treinar pra caralho não vai é. fazer... Cara, é, é, não vai cara. te colocar Total. mais próximo de lá. Total. Todo mundo vai treinar pra caralho. Total. O que mais que tu vai fazer que os outros não estão fazendo? Aí tu vai começar a estar mais próximo do topo e do primeiro lugar. Quanto mais você responder isso e mais você buscar respostas pra essa pergunta, pode ter certeza que você vai estar muito mais preparado. Não existe certeza de nada. Mas existe evidências... Com que certeza. comprovam que você tá mais próximo.
0: Com certeza. É isso. Boa.
1: Bom, o Lucas Pérez mandou. Qual a visão do Lincoln sobre o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo é o exemplo clássico de tudo que a gente falou aqui. Foi o Cristiano, né? É, foi o Lucas Pérez mandou sobre o Cristiano o Ronaldo. Lucas, é, o Cristiano Ronaldo, pra mim, é o estereótipo perfeito de tudo que a gente falou aqui. Muitas pessoas acreditam que o Cristiano Ronaldo ele foi ele nasceu daquela forma que ele nasceu talentoso que ele nasceu pronto para ser seis vezes se eu não me engano o melhor do mundo, não tenho certeza acho que Messi sete e ele seis, tenho quase certeza só que não é verdade quando você estuda sobre a vida do Cristiano Ronaldo e lê praticamente todos os livros que existem sobre ele biografias e ver vídeos documentários, tudo que tem dele eu procuro assistir para entender melhor quem ele realmente é na sua essência, que vai além dos resultados. Você começa a perceber que a mente do Cristiano Ronaldo construiu o corpo dele, e não o contrário. Eu tenho uma frase que eu vou trazer para vocês agora, que está conectado com isso aí, que faz muito sentido.
0: para quem acompanha o Cristiano, vê que ele, ele tem uma relação muito boa com a família, né? Exato. E, e é uma coisa que você estava comentando bastante também
1: ele faz o que tem que ser feito extra campo. Ele está disposto a pagar um preço que 99% dos atletas não estão dispostos a pagar. Porque é muito difícil você dizer não para a balada, para mulheres maravilhosas e lindas que acabam caindo no colo desses atletas. É difícil você dizer não para bebida, para confraternização diária, que tem atletas que tem um círculo de amizade que puxa a balada, a festa, e várias outras ações que não levam ele para o patamar que ele quer. É difícil você abdicar do prazer momentâneo em prol. É difícil o atleta abdicar da certeza do prazer momentâneo em prol da dúvida do prazer de médio e longo prazo. Isso é pesado. E eu quero trazer uma frase do Bill Besswick. Não sei se o nome dele é assim que se pronuncia. Bill Beswick. Esse psicólogo da seleção nacional inglesa. Foda. A mente é o atleta. O corpo é simplesmente o meio. Cristiano Ronaldo é o exemplo clássico do que uma mente fortalecida, um emocional muito bem gerenciado ao longo de tantos anos é capaz de fazer com um atleta de uma certa forma até sem talento. Porque desde a infância do Cristiano Ronaldo... Ele sem foi, sempre foi tido pelos técnicos e quem conhece ele como um maníaco. Um maníaco da performance. Um maluco por resultado. Então, essa obsessão dele em ser quem ele é hoje, criou aquele corpo, criou aquela máquina. Essa é a minha opinião sobre o Cristiano Ronaldo.
0: Perfeito. A Fernanda Nunes mandou... Lincoln, você vê a diferença dos atletas de antigamente para os atletas de hoje em dia? Você acha que os de hoje em dia são mais preparados psicologicamente? Ah, ela colocou entre parênteses De todos os esportes. Fórmula 1, futebol, UFC, etc.
1: Boa pergunta. Eu não acredito que eles são mais preparados psicologicamente. Fazer essa afirmação não seria uma afirmação fidedigna. Não seria uma afirma afirmação que eu pudesse embasar. Tá. Ok? Uhum. Mas o tempo é diferente. O mundo mudou. As coisas mudaram. Tudo evoluiu. A medicina evoluiu. A forma de entregar conteúdo evoluiu. As redes sociais evoluíram.
0: O nível aumentou também, né? Imagina.
1: Automaticamente, a gente tem mais acesso a recursos hoje para ter mais performance. A gente tem acesso a ferramentas, máquinas que fazem com que a gente consiga chegar num patamar muito mais rápido do que antes a gente não tinha. Então, naturalmente, por conta de toda essa tecnologia que a gente teve, por conta dos atletas estarem buscando mais e melhor, a gente está vivendo numa era muito competitiva. Extremamente competitiva. E aquele atleta que não entendeu isso vai ficar para trás. Hoje, a gente entende que mente e corpo estão cada vez mais conectados. É um só. E a gente está tendo hoje casos como... Atletas do mais alto nível mundial, como Medina e Biles, por exemplo, uhum. que estão provando a importância do mental. Então, tem mais atletas hoje dando uma atenção, e a prova eu sou, né? É uma prova clássica disso, por eu estar aqui com o um espaço aberto falando sobre isso. Já dei dezenas e dezenas de. Entrevistas em rádios uh, Jornais Eu tenho mais de 400 matérias minhas no Google Hoje indexado no Google Sobre o meu trabalho Veja o exame, tatame, UOL R7, UFC uh, Tudo que você possa imaginar de veículo grande de comunicação Eu tenho, inclusive vários internacionais Então isso é a prova que o jogo está mudando E se tudo na vida evoluiu Como que a performance esportiva Não iria evoluir também então não se trata de ser mais difícil, não se trata de ser mais fácil, não se trata de ser melhor ou pior do que os atletas antigamente. Nós estamos vivendo uma fase diferente. E o atleta que não entendeu isso vai ser atropelado pelo atleta que está entendendo que tudo é um todo.
0: Perfeito. Boa. O Lucas Pérez mandou mais uma.
1: Manda aí. Como o
0: Lincoln lida com a sua saúde mental e qual a sua inspiração para ser o melhor... Para ser o melhor, o único na sua área. Ele escreveu, mas para ser o melhor na sua área.
1: Ok. Uh, eu cuido da minha saúde mental entendendo até onde é o meu limite. Eu preciso entender até onde eu posso ir. Até onde eu posso entregar o meu melhor. A partir do momento que eu não tenho essa consciência, eu estou fazendo um desserviço ao meu cliente. O meu cliente não pode receber de mim 99% nem 100%. É 110% ou é nada. Então, se eu entendo que eu não estou 110% preparado para atender um atleta por algum acontecimento da minha vida, eu reagendo à sessão novamente. E Você eu cuido é da minha saúde. Sim, eu tenho que ter uma percepção muito apurada. Porque no nível que eu jogo, 100% não é o suficiente, cara. Eu trabalho com os melhores do mundo. Ele não merece 100% do meu melhor. Ele não paga por 100%. Ele paga por 110% do meu melhor. Então eu tenho que ter uma forma, Lucas, de colocar para fora o meu melhor potencial. Só que tão importante, eu tenho que ter formas de colocar para dentro aquilo que sai. Então hoje eu tenho técnicas, eu faço retiros espirituais, eu faço participação em spas, onde eu trabalho, toda a questão de reiki, toda a questão energética, toda a questão de meditação, respiração. Eu tenho que ter formas de trazer a energia de volta, senão ela só sai e não entra. E eu demorei para entender uma coisa que virou o meu jogo. Isso mudou o meu jogo. Eu entendi que a energia que sai de mim não é minha, mas é de Deus. Quando eu entendi, que não é eu que entrego a energia, mas sim Deus através de mim, meu jogo começou a mudar. Eu comecei a acessar uma luz e uma força espiritual que eu nunca tive dentro de mim. Então eu sou reabastecido todos os dias por conta da minha conexão que eu tenho com o Criador. E toda vez que eu preciso de energia, eu busco nele além de várias outras estratégias que eu falei aqui, e deve ter mais umas 20 estratégias diferentes que eu uso ao longo da minha semana para conseguir cuidar da minha saúde mental muito bom e qual foi a outra pergunta?
0: E se você se inspira em alguém você tem um, um role model
1: <risos> sim é, eu me inspiro primeiro em mim eu sou a minha inspiração, porque eu olho de onde eu vim e onde eu estou, que é muito, muito, muito longe de onde eu vou chegar, e eu sinto uma inspiração absurda do que eu venho conquistando, das vidas que eu venho mudando, do que eu venho fazendo pela minha família e pelas pessoas à minha volta. Isso é uma puta fonte de inspiração. Eu me inspiro em Deus, que antecede a mim. Porque sem ele não tem como. Jesus Cristo é a maior fonte de inspiração que pode existir na minha opinião. Porque ele foi e é o maior de todos. Depois disso, eu me inspiro em pessoas comuns que conquistaram feitos extraordinários. E eu busco modelar no meu dia a dia o que eles fizeram para ter chegado até aqui. E uma dessas fontes pode ser Ayrton Senna, Cristiano Ronaldo e vários outros atletas como Michael Phelps eu vou buscando atletas e até às vezes nem são atletas do mundo do esporte como Elon Musk uhum. como Steve Jobs pessoas que desafiaram o status quo pessoas que pensaram além da caixa pessoas que conquistaram algo muito maior do que talvez eles mesmos puderam imaginar em algum momento da vida deles Walt Disney essas pessoas são fonte de inspiração pra mim. Então eu procuro esmiuçar cada passo que eles deram pra buscar qualquer tipo de código que possa me colocar num patamar maior do que eu tô hoje. Michael Jordan, Kobe Bryant, Tiger Woods. São pessoas que eu amo entender um pouco mais a história deles. É isso. Boa. Lincoln.
0: Muito obrigado, cara. Valeu, irmão. Adorei nosso papo. Tamo junto. Te vejo um dia aí sendo <risos> preparador de alguém com a bola de ouro.
1: Cara, vai chegar. Falta bem pouco.
0: Tem certeza disso, cara. Já tive agora certeza
1: perto, certeza. né? O Arthur Vitor, do Red Bull Bragantino. Teve a bola de prata agora, que seria uma bola de ouro do Brasileirão, né? Não existe bola de ouro, então eles só chamam bola de prata. Ele foi um cara que eu comecei a trabalhar e, e aprendi muito com ele. Isso é o legal da minha profissão, ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo, né? Ao mesmo tempo que eu sou professor, eu sou aluno. Total. Porque é impossível você não aprender com mentes fora da caixa, né? Uh, mentes extraordinárias como essas que eu trabalho. Então é muito gratificante fazer o que eu faço. E o Arthur foi um, já um belo passo, né? Porque ele foi eleito bola de prata do brasileirão um dos atletas que mais se destaca hoje no brasileiro. E pegamos a bola de prata, que seria a bola de ouro do brasileirão, né? Agora falta a bola de ouro mundial, e isso aí. Psh. Só questão de tempo. O caminho já tá muito claro como que eu vou chegar lá. E eu tô traçando ele, né? Assim como estar junto com a seleção brasileira também. Isso é um, é um objetivo muito claro para mim e eu sei exatamente como eu vou chegar lá e tá bem próximo disso acontecer. Falta muito pouco.
0: Tenho certeza, mano. Certeza. É. Não,
1: isso aí é certo. Não se discute sobre isso. É só quando. Não se discute se. Si. Simples assim.
0: Fechado. Cara, prazerzão. Muito prazer obrigado. Foi meu. Obrigado pelo convite. Tamo junto. É, todas as redes sociais do link estão aí na descrição acompanha Sim. ele lá, tem muito conteúdo legal
1: okay. e se quiser dar um
0: último recado aí uh,
1: posso deixar meu Instagram aqui pra galera claro. que se interessar com esse, esse, esse conteúdo, segue lá é, rps, rps rps underline futebol, que é daquela empresa que eu tenho junto Sim. com os meus sócios, né são uns caras diferenciados lá na sua área, e o meu é só arroba lincoln Bota na tela aí, editor. Tá
0: na descrição todos esses links aí Show. Também.
1: Arroba Lincoln lá. Se faz sentido, entrego muito conteúdo todos os dias. Média 300 stories por mês. Eu já gravei mais de 15 mil vídeos <risos> entregando conteúdo que, no meu ponto de vista, é um conteúdo de muito valor para quem quer elevar a performance. E trago muitos convidados também pra conversar comigo e tudo mais. Tem o meu canal do YouTube também, que tá crescendo agora. Nunca dei atenção pro YouTube, mas agora tô começando a dar uma atenção maior pro YouTube.
0: Boa. E
1: é isso cara, é, se permita usar, e se eu pudesse dar aqui um recado final é, por mais que você esteja sonhando alto e executando no plano material aquilo que você deseja Deus nos deu um potencial muito, muito muito ilimitado e se você está hoje olhando esse vídeo está passando por algum tipo de dificuldade, algum perrengue, sempre tenha certeza que você não consegue enxergar além da curva. Você só consegue enxergar em linha reta. E o fato de você não enxergar além da curva, faz com que muitas vezes você acredite que a sua situação atual define quem você é. O que não é verdade. Deus, o cara lá de cima, consegue enxergar o que ele tem para você. E é o único pedido que eu faço para você que está aqui acompanhando, esse podcast é que não fique no caminho de Deus deixe que as coisas fluam naturalmente não se cobre de forma demasiada a tal ponto que você se acabe mutilando todos os dias isso não vai fazer você crescer entenda que independente do seu patamar atual não define quem você é nem para onde você vai e que por mais que você sonhe de forma muito ousada Dificilmente você vai chegar no seu máximo potencial. Então pode sonhar à vontade. Ousar à vontade. Mas acima de tudo. acima de tudo, Execute. Como nunca executou na sua vida. Duvido que a partir de amanhã os seus resultados não comecem a ser diferentes. E busque cada vez mais entender quem você é na sua essência. Não de forma superficial. Algumas respostas vão começar a florar. E seu caminho vai começar a ter uma consciência diferente. É isso. Os. Os.
0: <risos> galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. É, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no oh, canal. Seguir o Lincoln lá. Oh, dá e... like aí, galera. Dá like aí. <risos> e é isso. Até a próxima e tchau.